0: Cené, Sené, Sené, Senegal Sené, 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 Senegal Diz Senegal, região
1: Diz Senegal, região Diz Senegal, região. Bom, senegal, região.
2: Bom, senegal, Saudações tricolores, eu sou o Alexandre Andrade e esse aqui é o podcast Esquadrão 71 edição de número 70 vocês estão ouvindo ao fundo aí canto para o Senegal da banda Reflexos, Uma homenagem aí à seleção de Senegal ganhou ontem a Copa Africana das Nações. Uma festa muito bonita. Quem não viu ainda as imagens da recepção da seleção hoje na chegada ao país, vá procurar lá na internet porque é muito massa. São é a parte boa do futebol, são as emoções boas que o futebol nos proporciona e a alegria ali da... daquele povo. Por uma coisa tão simples, é, é simplesmente maravilhosa. Então, aqui comigo hoje, Nicolas, Edgar e Cazuza. Edgar, traga esse destaque para programa de hoje.
3: É, saudações e colores a todos. É, foi um feito do cacete, né, velho? Eu queria a história do goleiro né, que está no Chelsea hoje. O cara foi virar profissional com 23 anos e teve uma, uma temporada espetacular, né? Ganhou a Champions League, foi eleito melhor goleiro. É, agora ganhou a, o primeiro título na né, da Copa das Nações Africanas por Senegal, história do cacete assim, dele. Mas voltando ao Bahia, como é irritante o comportamento do time em campo, né? é... acho, que, acho que é uma das coisas assim, mais é de torcedor puto é, ver esse Bahia aí esses dois últimos jogos, assim, sabe? Da gatilho de, dos piores momentos do clube, assim. E, 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 acho que é o pior futebol jogado, assim, sabe? O que mais incomoda o torcedor. É a forma como o time se comporta, então. E isso tá ficando muito recorrente, assim, sabe? É aquele time que é espaçado, lento, lateral, jogando só na ponta. Time que demora uma vida para criar, demora uma vida para romper linha, demora uma vida para fazer uma regulação. Então assim, se a gente for citar aqui. Vou perguntar, perguntar ao torcedor, assim, quantos jogos Ele já viu desse, desse, dessa forma que o time joga Assim, nesses últimos Vamos botar aqui do segundo turno de 2019 né? Do brasileiro de 2019 pra cá, ele vai citar vários, sabe E se você for perguntar ao torcedor Assim, qual é o time que ele gostaria de ver O Bahia, né? qual o jogo que É o jogo que você queria que o Bahia jogasse Talvez fosse aquele três 3, Flamengo 0 né? Aquele Red Take do Gilberto E se você for perguntar ao torcedor, assim, puxar pela memória Quantos jogos desse o Bahia fez Ele vai citar, sei lá, numa mão aí, velho. Né? É, acho que é isso que eu mais irrito. Torcedor
1: e tá, tá foda,
2: Nicolas. É destaque. Programa de hoje é
1: rapaz, saudações tricolores. Eu, eu tava lá presente né, no estádio, no, 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 no Carneirão, pra ver aquele crime sendo jogado. Rapaz, e, tipo, é, é triste como o Bahia não mereceu vencer em nenhum momento do jogo. Mereceu no, no, nos melhores momentos do, do Bahia. Ele mereceu empatar. É impressionante como aquele time. Não passou nem perto de construir alguma coisa pra vencer um time de série dele. Mas não ganhou por pouco, né? Só foi um é, não ganhou por ganhado. pouco, mas eu digo, eu digo merecer, né? Por ter jogado futebol o necessário pra ele ter criado a chance. Porque se fosse por merecimento, assim, tipo, dado as... quem criou as melhores chances foi o Atlético. O, o, o Bahia só foi ter, ter uma chance quando o Atlético cansou, né? No final do jogo ali, Roda Diga entrou. O Atlético cansou, vai conseguir criar algumas chances ali, mas de resto, o Atlético foi, não foi o único que mandou no jogo, mas foi melhor em, em, na maioria dos momentos. Cazuza,
2: traga aí seu destaque para o programa de hoje.
0: Eu queria destacar, primeiramente, que hoje é o aniversário de um dos meus guitarristas favoritos, né? muito subestimado pela, pela comunidade brasileira dos guitarristas, que é o grande Pepe Gomes. Hoje a gente tinha muita música aí, né? Tinha Pepe Gomes, tinha Senegal, que justíssima música aí que abriu o programa de hoje. E do Bahia, é... é difícil, cara, é difícil. Eu acho que o destaque é imaginar como esse time vai conseguir jogar a Série B. Porque uma das grandes virtudes de um time de Série B é ser um time organizado. Você pode ter os melhores jogadores, mas se você não for organizado, você não consegue subir. Então, Bahia tem que abrir bastante o olho.
2: Boa lembrança aí da aniversário do Pepeu Gomes. Podia, podíamos ter colocado a música. Vamos, vamos deixar para a próxima semana. Você vai, na próxima semana, sugerir uma música. E não é que você falou assim, meu guitarrista preferido. Eu pensei que você ia falar de Ximbinha, pô. Mas aí foi Pepeu Gomes. Fica aí
1: <risos> Fica aí o.
2: Rapaz, vocês viram o vídeo do solo de guitarra daquele cantor sertanejo, velho? Esqueci o nome dele agora, rapaz. Se não viu, procura. É Eduardo Costa. Procurem, velho, na internet o solo de guitarra que ele fez. Assim, rapaz, uma coisa tenebrosa. Tenebrosa. Horrível, 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 horrível. Fica a dica aí, pra Edu. vocês procurarem.
0: Fiquei imaginando o ouvindo os Ximbinha. melhores
1: do Brasil. É. O cara vem com o Eduardo Costa. <risos> e Ximbinha. Ele disse que eu... Ximbinha
3: ouve Chimbinha, Cazuna.
0: Fiquei imaginando o um
2: Cazuna ouvindo Ximbinha.
0: Calypso! <risos> é, 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 a lua me, me traiu. Quem me traiu foi,
2: foi o Bahia. Vocês não aí. lembram não de uma resenha que fizeram com o Ximbinha uma vez, dizendo que ele era melhor do que Slash e tal. Tem um vídeo que circulou <risos> na internet disso aí <risos> Mas vamos lá, velho, eu só queria deixar registrado aqui duas coisas né? Primeiro é a banda Reflexos, né, que tá aí, que cantou a música da nossa introdução Foi a primeira banda baiana a furar a bolha no eixo Rio São Paulo, né Que levou o axé para lá, não foi o primeiro cantor, né, Luiz Caldas esteve ali antes Mas como banda foi a banda Reflexos é, Esse CD, né, ele tem várias músicas, assim, de sucesso né, tem uma de um protesto que é a Liberta e Mandela, CD de 87. É na época que Mandela ainda estava preso, né? Então foi feito uma teve uma grande comoção mundial pela liberdade de Mandela, então tem essa música e tem uma mais conhecida, né, que é aquela do alfabeto do negão, né, do A E O U, ou do Kuruzu, tal. Então tem muitas músicas assim bem conhecidas para a galera da nossa, da minha idade, né, aí 40 anos. Então fica aqui o registro né, dessa banda que conseguiu furar a bolha. E em relação ao Senegal, velho eu, assim, eu fiquei muito feliz ontem. Eu não assisti, não, não acompanhei a Copa Africana de Nações, mas assisti ontem a disputa de pênaltis. E fiquei muito feliz por, pelo técnico de Senegal, né SC, que, que foi um dos grandes jogadores né, de Senegal. Jogou na Europa há muito tempo, jogou no PSG, jogou mais ali nos times da França, né, no Lille. E ele participou da Copa, né, Senegal participou de uma Copa do Mundo, a Copa de 2002, por pouco a gente não teve... Porque jogo. eu joguei com esse homem no videogame, É, foi por pouco, viu? meio de campo ali, né, um jogador meio de campo, Boa. jogava muita bola, então, por pouco não teve um Brasil Senegal naquela campanha do Penta, né, Senegal surpreendeu, foi a primeira Copa deles em 2002, se ser um dos grandes, né jogadores do time e Senegal deu logo uma porrada na França na abertura da Copa, né? A abertura da Copa foi França e Senegal, Senegal ganhou. No grupo que tinha o grupo que tinha a França, Senegal classificou para a segunda fase, passou das oitavas e aí nas quartas enfrentou a Turquia e aí perdeu para a Turquia nas quartas e se passasse pegaria o Brasil na semi, né? Então, e se depois veio a ser técnico da seleção e conseguiu levar a seleção para a Copa em 2018. Não fez uma campanha de destaque, foi uma campanha relativamente ruim, acho que ficou em terceiro ou quarto no grupo, não passou de fase, mas agora ele conseguiu esse feito aí. E é um feito assim, muito, muito grande, é muito, muito bom ver né, Senegal ganhar esse título. É, os jogadores, o goleiro, como o Edgar disse, merece muito e Mané também. É, é... uma pessoa assim eu, eu vi uma entrevista dele uma vez ele falando né sobre ter coisas carros e iate helicópteros essas coisas ele disse que ele preferia usar o dinheiro dele para poder mudar a vida transformar a vida das pessoas e tem uma matéria que circulou aí que ele pagou ingresso para os torcedores do Senegal e assistir a final e pagou passagem aérea para alguns assistirem a semifinal então fica Fica aí um, um, um registro desse gesto tão bonito dele, desse feito tão grande de Senegal, né? Que pra gente, né, que torce pro Brasil, que viu o Brasil ganhar a Copa do Mundo, a Copa América ganha aí todo dia, tem Copa América todo dia. ver um, um, a alegria de uma população, a alegria de um povo por ganhar uma coisa tão pequena, entre aspas, mas para eles tão grande, é, é muito legal.
1: Tem que <risos> lembrar também, porque que a África tem 52 países, pô. tipo, aqui a América do Sul tem 9, né? Mas, tipo, é a Copa do Mundo dos caras, velho. É o um título que os caras. É o maior título que o Senegal tem condições de ganhar, pô. Então, querendo ou não, né? Porque, infelizmente, a disparidade técnica ainda tá aí, né? Se ganhar, se é legal ganhar a Copa do Mundo, isso é uma grata surpresa. Mas pra, pra aqueles jogadores, aquilo é, é, um, é o maior campeonato que eles podem jogar, né? E aí a gente né fica com aquele, aquela questão, né, que a. A Europa ela trata tão mal a Copa da África, né? Tanto que a Copa da África ela é no meio da temporada europeia e muitos clubes tentam fazer o possível para não liberar o Liverpool. Conseguiu perder assim dois dos seus principais jogadores nessa lá e mané, né? até a final. Então, mas tipo, a pessoa falar ah, a Copa da África não é maior do que a Champions League, não tem condição de perder os jogadores para este campeonato, né? E tipo, pô, velho, é, você vê o tamanho da, da multidão que move, o tamanho da, da galera que, que participa daquilo ali na Senegal, a capital tava, não conseguia ver, ver chão, só conseguia ver gente nas fotos, né? Então, pô, velho, é um negócio enorme pra, pra tipo, é o maior campeonato que as seleções africanas disputam, né? Tem a condição de vencer.
0: Alexandre, você falava do, do CC e, assim, falando um, um pouco... É, pessoalmente, sobre um, uma questão pessoal mesmo, eu sempre fui o, o cara gordinho, né então, nunca fui o, o cara que jogava futebol, então sempre fui, fui o cara mais que pensava o futebol, gostava de imaginar o futebol como técnico e é louco como nós, enquanto enquanto pessoas negras, não temos referências de treinadores negros, né então assim, ver um cara com a estética do CC, e aqui eu tô falando de estética visual mesmo, é dreads cumpridos. É muito importante para a gente. Você vê que hoje no Brasil, ainda hoje no Brasil, quando se tem um treinador negro, vira matéria. né? A gente viu aqui com o Roger o quanto isso chamava atenção. E, de fato, é importante para gente. É um campeonato que passou em TV aberta. Então, você imagina quantos garotos... É, eu, por exemplo, não lembro na minha cabeça de ter visto nenhum técnico com relevância que tivesse, fosse negro realmente, que tivesse uma estética mais afro e, e é muito legal isso, cara é, é, realmente, assim, sem palavras é espetacular, pô, não tem, tem,
2: tem como resumir assim e quando a gente é, vê aquela comoção do povo ela é, porque assim, o Brasil ganha a Copa América aqui domingo, segunda-feira é uma segunda-feira normal para qualquer um entendeu? A Argentina é da mesma forma Paraguai, Uruguai é da mesma forma e e você vê a multidão, velho, são cenas. Quem não viu, que tá nos ouvindo aqui, vá procurar ver. É uma coisa, assim, simplesmente espetacular. Vamos falar de Bahia agora, acabou a parte boa do programa. Vamos falar agora da parte ruim. Nicolas, você que tava lá no estádio, que viu de perto, que viu sangrar os olhos com aquele futebol, nos traga aí
1: um resumo do jogo, se é que é possível. Rapaz, eu, eu vi de perto mesmo, eu tava, eu tava ali do lado do lado que aconteceu os, os eventos né do, do lado que aconteceu aquela aquela expulsão ali logo no início do jogo com o Atlético de Alagoinhas, que aquele jogo cara no início estava equilibrado o que fala mal fala mal pro Bahia né porque o Bahia não conseguia trabalhar a bola o Atlético de Alagoinhas também não foi um jogo bem no início ali bem feio né o, o Atlético conseguia trocar três passes perder a bola o Bahia conseguia trocar três passes perder a bola também então, o jogo estava do jeito que o Atlético de Alagoinhas queria, né? Era a proposta deles ali, tentar encebar o jogo até sobrar uma bola bamba para eles partirem para o contra-ataque. Mas foi isso que aconteceu, até que o, logo ali no início, o, o zagueirão do, do Atlético de Alagoinhas falhou absurdamente, ele deu uma furada na bola, a bola acabou passando, sobrando ali para nosso querido Raí fazer o, o primeiro gol ali do jogo. E a partir daquele momento ali, o Bahia estava em uma situação muito confortável. Porque agora, se continuasse naquele jogo feio que estava ali, o Bahia estava bem. Né? Só que aí o Bahia começou a não ver a bola. O Atlético de Alagoas começou a jogar melhor, começou a ir para frente, começou a criar oportunidades, começou a achar bolas nas costas, ali do, principalmente dos laterais do Bahia. E uma arbitragem bem favorável para o Bahia. Né? Tem que, a gente tem que admitir quando é o caso. A, a arbitragem deixou de dar um cartão amarelo claríssimo no, no lance com, com o Borel ali, o Borel também estava envolvido em outro lance que o cara fe, que ele foi virar o, o lance e a bola bateu na na mão do Atlético do, do jogador Atlético com ele com as mãos para trás né as mãos coladas no corpo nas costas ali então um movimento que ele tá tirando a mão do corpo e o juiz acabou apitando a falta então além daquele fatídico lance que acabou gerando a expulsão do, do jogador Atlético de Lagoinhas, né que foi foi bem na minha frente né, eu estava lá vendo e o jogador, ca... é, o jogador do Bahia caiu, não lembro qual foi o jogador, e o número 5 do Atlético, ele tropeçou no jogador do Bahia e caiu, né, com movimento natural de, quando você tá caindo, é botar a né, que tava envolvido
3: E é,
1: o... E o jogador do Atlético foi fazendo um movimento natural de botar as mãos no, no chão pra não poder bater a cara, né, botou botar os braços na frente pra proteger o rosto, e acabou aí por uma infelicidade atingindo a cabeça de, de Ignacio, né. Mas, tipo, não sei, tipo, Pra, no máximo para amarelo né? Porque acabou Sem querer também é falta, sem querer também machuca Mas não, não tinha margem para interpretar aquilo ali como uma agressão né? E acabou sendo no, Sendo pô, interpretado ali, eu, foi... vou disc... eu, eu vou discordar de você, velho Foi uma cotovelada no queixo porra. Foi uma cotovelada no queixo, porra. mas tipo se eu, chutar, se eu chutar a cabeça do cara ali O jogador, né, chutar a cabeça do cara ali Mas num contexto
0: Que é falta, ele tava na disputa pô.
1: da bola É falta, lógico que é falta, não falei que não foi falta E eu falei que ainda dá para aplicar um amarelo mas, tipo, para ser um vermelho, tinha que ser uma imprudência ou uma agressão. E eu não cheguei a uma imprudência. Eu cheguei a um infeliz acidente ali, o cara tropeçou e caiu. E quando ele foi cair, botou o braço na frente do, 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 do corpo e acabou atingindo o Ignacio, né? Então,
0: para mim... Mas é, tipo, é que o sangue, é que o sangue, né?
1: É, porra, imagina. O cara
2: cai... É, é foda, o, o, é bandeira, foda o bandeira vê o impacto. O bandeira viu. O bandeira estava na frente. Aí é quando o cara levanta, o mel escorrendo na boca de Ignácio. Aí, velho,
0: é. não tem. É isso. É, eu tenho tem um, tem um eu lance lance certeza que foi... Tem um lance recente também no jogo do, do Bahia, também que isso acontece. Eu sou muito contra esse tipo de cartão, tá? Mas é, é padrão de juiz, cara. É meio padrão de juiz. Ah, Talvez foi Talvez. Com... lance de Rodriguinho. Rodriguinho com... é. contra alguém. Eu não lembro. O cara chutou a cabeça dele. Claramente o Rodriguinho baixou demais a cabeça. O cara veio com o pé. Acertou, Ok. Mas é aquilo, quando o juiz é o sangue, ele vai dizer, pô, acertou o pé na cabeça, já acertou o cotovelo na cabeça, viu o sangue vermelho, não tem ponto de correr, ele dá do VAR.
2: Talvez com o VAR ali ele anulasse, tá ligado?
1: Mas ali no momento, velho. Ah,
2: não discordo do cartão, não.
1: Tanto que. Mas o, o juiz não. Ju Mas o Bandirinha, ele. É, o juiz foi terrível. O, o que aconteceu também foi que o Bandeirinha, no primeiro momento, nem marcou falta, né? Porque eles meio que se embolaram. Eles meio que se embolaram ali no lance. O Ignacio caiu, o cara caiu por cima, assim, tipo, lance tipo, completamente fortuito, né? Aí o Bandeirinha viu o sangue, ele instantaneamente levantou a bandeirinha, balançou muito rápido lá, né? Mundo... Eu, eu, na hora, não entendi nada, né? Que ele tava tranquilo, aí do nada ele começou a, a sacudir muito a bandeira ali na falta. E ele deu o cartão vermelho, né? Mas beleza, paciência. O jogo, bola para frente. O Bahia ali com a situação, o jogo completamente dominado, né? Sinceramente, o Bahia com um a mais, com 1 um a zero no placar. A, era a obrigação do Bahia vencer o jogo. E aí o Bahia começou a, a... Não tem outra palavra. O Bahia começou a ser... Não sei se foi um salto alto. Não sei se foi... Achou que já está ganho. Não sei, não sei o que aconteceu. Mas o Bahia simplesmente falou assim. Ah, vou jogar agora nada. né Vou jogar o mínimo. Às vezes nem isso. O Atlético de teve esteve melhores oportunidades. Teve, começou a carregar mais a bola. Conseguiu fazer. Começou a, a conseguir fazer o que queria fazer apesar de tipo, esbarrar muito na, na sua limitação técnica, né? porque afinal de contas é o Atlético de Alagoas, mas em algum momento eles conseguiram uma falta ali, uma jogada perigosa, e uma jogada ensaiada, trabalhada ali, Bahia completamente relapso na marcação, né? tanto que quando a bola bate na trave ali no chute cruzado, tem dois jogadores sobrando para o Atlético de Alagoas e nenhum do Bahia chegando na bola, né? então o Atlético de Alagoas consegue um empate antes do fim do jogo ali, um momento Momento perfeito para eles conseguirem alguma coisa, né? Acabar, o Bahia volta para o intervalo com A1, mas o Bahia ainda segue na, na obrigação de, de vencer o jogo, né? Aí, só que o Bahia volta para o segundo tempo, muito pior. O Bahia volta na toada como se ele ainda estivesse ganhando o jogo, ainda, como se, ainda tem a expulsão né, de Matheus Bahia, num carrinho absurdo, um carrinho temerário, um num carrinho que ali sim era para vermelho direto. E não tinha, não tinha mesmo, não dá nem para chamar que foi uma compensada, não acho que foi. Eu, eu vi o lance lá, o, o Matheus Bahia vai com o um pé no joelho, vai com o um carrinho com o um pé no joelho do, do jogador do Atlético de se o, se o goleiro se o, se o jogador do Atlético de Lagoinha estivesse com o pé plantado no chão ali, era cirurgia na hora. Porque ele estourava, estourava o joelho daqui para ali, com o lance daquele. O sorte ele conseguiu levantar e seguir o jogo, e aí o jogo tava 10 para 10. O Bahia com. Não conseguindo jogar, não conseguindo trabalhar a bola, não conseguindo marcar bem, não conseguindo fazer nada contra um time de série D, não conseguia com um a menos. E aí quando ficou com a mais. E quando ficou o jogo empatado, aí que piorou de vez, né? O Bahia não conseguiu criar mais nada, até que chegou o um momento que o, o Atlético ainda teve uma ótima chance, que com a uma entrada lá de um jogador que. Não sei se Danilo que desviou, não sei, a bola acabou indo para escanteio. Então o Atlético teve a melhor chance, só que aí o Atlético também se esbarrou em ser um time de Série D novamente, né, e aí o preparo físico do Atlético, os caras jogando com um a menos, o time acabou, né, o time cansou e eu já tava só esperando o eventual gol do Bahia no, no final do jogo, né, porque já tava muito na cara que isso ia acontecer só que não aconteceu, né o Bahia colocou o Rodalhega, e o Rodalhega perdeu muitas oportunidades ele perdeu ali o jogador do Atlético de Alagoinhas dá entrevista no final do jogo, falando, graças a Deus, é ali, que o Rodadiega perdeu uns três gols e deu a oportunidade pra gente conseguir virar o jogo. E foi isso mesmo que aconteceu, velho. O Atlético, o, o Rodadiega teve três oportunidades, teve uma falha do goleiro do Atlético, que a bola passou por baixo dele, a bola sobrou limpinha pra Rodadiega, mas acho que ele não tava esperando, né? Ele deu um carrinho, assim, esquisito, acho que um pouquinho antes do, do, da hora, e, e a bola bateu nele e foi pra fora, num lance bem de azar também, né? Mas azar de todo mundo, azar do goleiro que a bola passou e azar do Rodrigo que não completou. Aí o goleiro ainda fez algumas duas boas defesas impediu o Bahia de fazer o, fazer o gol, né? Mas tipo. Uma, a perfeito. outra foi na trave. É, uma foi na trave. Então, de qualquer forma, o Rodrigo ainda teve uma boa oportunidade de. Com um lance clareou a bola pra ele chutar pro gol, ele pegou muito mal na bola, a bola foi parar na lua, mas era uma boa oportunidade ali se ele conseguisse bater bem de fazer o gol também. Então. Então, foi. O Bahia teve oportunidade para matar o jogo, mas não teria se tivesse um contexto normal, né? O Atlético ficou muito devendo porque eles, tinham, eles cansaram que eles estavam com a menos desde metade do primeiro tempo, né? Então, o, o Bahia, nem, até quando criou, ele criou numa situação excepcional, né? De qualquer forma, o Bahia, novamente, né, deu mole na, na defesa. A, a, a defesa do Bahia foi um negócio de coisa de louco nesse jogo, né? Foi muito mal. O Atlético chegou muito pouco com qualidade, né? Porque o, o time é fraco, velho. Infelizmente, é um time de Série D. Acredito eu que o, Atlético, o time do Atlético seja o pior time do, do grupo oposto ao nosso, né? Que os, os, os times que vão jogar contra a gente. Deve ser o Atlético o pior time. Mas eles tentaram, né? Tiveram o garra, tiveram vontade de ganhar, e ganhou quem quis vai ganhar, vem. O Atlético recebeu uma bola bamba ali no, no início, no, no, na, na saída de bola ali, bem, bem inofensiva, encontrou um espaço. Fez uma tabela dentro da zaga do Bahia e a bola acabou sobrando para nosso querido Dionísio, né? Marca o gol aí. Segundo craque da rodada do nosso querido Dionísio aí. Segundo jogo, ele jogou muito a bola. Jogador, jogador de qualidade, tá? É, tem, tem cancha aí para ser o melhor nome da Lagoinhas para esse futuro aí. Foi, foi isso, né, velho? O Bahia perdeu o jogo. Perdeu o jogo. Não vou dizer que perdeu para si mesmo porque é soberba, né? Mas perdeu porque. Ele teve a faca e o queijo na mão para poder ganhar o jogo, enfiou a faca no pescoço e se matou. É, foi exatamente isso que aconteceu com o Bahia. Infelizmente, a verdade é essa.
3: Então me chamou a atenção no segundo tempo a quantidade de bola aérea que foi cruzada. É, a quantidade, né? é quantidade boa de bolas aéreas cruzadas na área do Bahia. E que ninguém, ninguém tirava. Né? Assim, aquele. O, não lembro agora o nome do atacante. Do, ele, ele subiu umas duas vezes sozinho, cabeceou errado. No gol da virada. Subiu, né? subiu.
1: É. Ele subiu duas vezes e cabeceou errado. É. E, tipo, e na, e... eu tenho certeza que a, que a estratégia do Tatiana Lagoinhas era, se tivesse com 11, teria mais alguém naquela área, né? Ele estava muito isolado, aquele atacante do Atlético dele, de, de, e se eles quisessem cruzar mais bolas, eles teriam feito, né? Só que só tinha o jogador do Atlético lá, o, o, o centroavante, sendo marcado por dois zagueiros. Aí eles tentaram tocar para trás, mas as laterais do Bahia, se os caras quisessem cruzar 40 bolas, eles queriam. Só que até o no Paraíba, é... no Atlético, teria cruzado as 40. Mas daí, tipo assim, aí
3: volta para aquelas questões que isso já aconteceu no Bahia várias vezes e com vários senadores diferentes. Como a gente já falou aqui no podcast, reclamando que é, o, Bahia muito, o Bahia tomou muito gol de cabeça, acho que foi para 2020. Era um Deus no na zaga do Bahia. Aí você muda o número de zaga todo, você muda os laterais todos. Então, assim, parece que o Bahia não consegue sair desse looping, sabe, tipo de, de falhas iguais, com treinadores diferentes, com jogadores diferentes, e o, e o erro não muda, sabe, assim, voltando até um pouco pro jogo do, do Bavi, e a gente teve até discussão no grupo, né, ah, porque o Bavi não é importante, é importante, tá? eu acho assim, eu acho que é, é, é muito importante para moral do, de, de, é, da equipe, da, da semana, né? você dá uma, um, uma injeção de ânimo quando você faz um jogo bem, quando você ganha um clássico, e você vê o Bahia com aquele meio de campo lento, espaçado, aí você tira Daniel, aí o time, aí você vai pro jogo de, é, Daniel jogou nada no Bavi, aí você tira o Daniel, Bota aquele meio de campo, né? Tudo bem que bateu que no ponto de H porque tava de Covid, mas você bota o menino que tava na base, o meio de campo continua naquela va vagarosidade. Marco Antônio, velho, que porra, que tava voando no Botafogo, né? Por velocidade, boa finalização, perdendo lances incríveis assim. Você fala, porra, o que, que, que esse Bahia tem, velho? Que nada tá certo, velho. Logicamente que é início de temporada, né? logicamente que a gente tem que entender que o Guto ainda tá né, buscando o, o time fisicamente, tá longe do ideal, tecnicamente tá longe do ideal, mas são erros eu acho que isso que mais irrita é que já aconteceram várias vezes, e com vários treinadores, e com, enfim, não consegue mudar. Você pegar uma tática de, de Alagoinhas, assim, que tem muito mais vontade, assim, pô, e é um time que, pô, é um time que tá muito menos acostumado a, a, a jogar decisões. Os caras, porra, 45 segundos do primeiro tempo, a bola mais provável, né? Os caras foram inteligentes e deram o passe rápido ali, né, para fazer o gol de empate. Pô, o Bahia, que é um time que já tem, pô, tem um tempo tá velho jogando, pô. Não é nenhum jogador, Não é só o menino que tá ali, sabe? E até os meninos que jogaram, já jogaram o Brasileiro Sub-20, já jogaram o Copa do Brasil Sub-20, já jogaram, enfim. Os caras estão na bagagem e parece um time desculpa o termo, cabaço, sabe? Um time que, porra, aceita um pouco, assim, uma lentidão uma lerdeza, os caras têm medo de drivar, os caras têm medo de, 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 de triangular O Bé foi melhorar no jogo quando o Daniel entrou, e o Daniel entrou um pouco mais avançado né e aí quando o Benito que é lateral esquerdo é, que veio do Londrina, Qual é o nome dele? Fugiu agora. Foi jogar na ponta Luiz direita. Luiz Henrique. Luiz Henrique, aí foi que ele entrou, que aí, pô, conseguiu fazer, dar um salseiro ali, e aí roda a liga, e aí, porra, e aí vai outro gatilho, né? O Bahia sempre dependendo de um 9. Né? Quando esse 9, quando o Gilberto decidir, é ótimo. Quando você tem um 9 que tá num dia que a bola não entra, por enfim, pô, não vou nem dizer que foi culpa dele ali. É, acontece do futebol, quando o time não consegue impressionante, sabe assim, e aí, tipo assim, acho que a, a raiva da torcida, de a de da torcida, porque isso vem acontecendo de maneira muito recorrente, e não muda, né? então, assim, se você for olhar o Bavi, os mesmos erros, se você for olhar a conta de, de Alagoinhas, os mesmos, ah, beleza, tá fazendo rodízio, tá mudando, a gente entende, mas, porra, mas chega uma hora que a torcida não, não dá pra ter paciência, assim, você pode até ter um time fisicamente abaixo, mas você não pode ter um time que, tipo, e, e, taticamente, ou, em termos de posicionamento, em termos de, de, de querer o jogo, tão abaixo, sabe, isso também mim foi uma coisa que me chamou muito atenção é... e, eu vou... e tipo assim eu vou dar um exemplo é... que a Alexandre está até aí, mais próximo do Rio Grande do Sul eu lembro que com o D, ele estava no Inter ele... o time do Inter estava brigando pela liderança do brasileiro estava né? fazendo uma campanha interessante mas a mídia batia o pau porque ele não ganhava o Grenal, e ele não conseguia entender né? tipo, assim, era muito estranho mas, assim, isso tem um peso gigantesco na... Na... no dia a dia do clube e, e e até na, na, em sequências futuras, sabe, da, da, da temporada. Então, quando esse, esse, esse amargo, assim, tipo assim de, de você pegar o Vitória, isso tinha três jogadores que estavam na temporada passada, e caiu, a Vitória manteve três, e o Bahia tinha quatro jogadores novos, então, ou seja, o restante do time já jogava, era reserva, mas participava da liga da temporada passada, que, que começou como titular, né, só que não estava o Marco Antônio, os dois laterais, e, se não me engano, o Mas os outros jogadores já estavam aqui na temporada passada. Então, assim, pô, você vê o um time. Não é possível que os caras não treinem, pô. É possível que os caras não, não sabe o que tu quer. Né? E, a ah, ah, porque mexeu, a ah, porque não sei o quê, é ah, porque o gramado tá fofo, é ah, porque. Porra, velho, chega a hora que você perde a paciência, sabe? Então, pelo menos o um mínimo de futebol, sabe? O um mínimo de, de, de noção de, de jogo tem que ter, não. aí, porra, eu entendo, assim, a raiva da torcida. E, porra, essa, essa foi uma semana que me deixou mais assim com o time, sabe? Porra, não é possível, velho, não consiga, sabe? É que os caras não estão entendendo que o babi tem importância, é né? possível que você está entendendo que você jogar com um pouco mais de... A gente não quer que acerte logo logo passe de cara, não quer que faça a triangulação perfeita, mas tem um pouco de noção. O meio de campo do Bahia é um deserto de ideia, sabe? Você, porra, você, tudo bem, o Guilherme Maranhão tá, teve teste desse contundido, não é possível que... Aí você manda a Edson embora, não tem um, um volante, não tem perspectiva de trazer... Mas, porra, você vê, aí você começa a ver que esses erros não mudam, sabe, assim, o coração do time do Bahia, que é o meio de campo, não funciona, sabe? porra, tudo bem, assim, Raí Marco Antônio, eu tô muito abaixo, sabe, é muito toquinho, muito fufu pouca decisão, aí Daniel, quando começa de cara, no rende, aí quando vem no segundo tempo, dá uma melhorada, mas porra, bicho, esse, esse cara aí, ele tem que ser, ele tem, alguém tem que chamar esse time para acordar, sabe, roda ali que aparece o único cara que tem noção, de que sabe o que quer fazer com, com a bola, sabe? Que não tem medo de arriscar, que não... Porra, é, assim, logicamente que é início de temporada, mas esse combo, esse acúmulo de coisas que estão tá acontecendo, que esse assim, o do Bahia já vem vendo isso acontecer há muito tempo, há no mínimo três temporadas, faz com que esse, 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 essa irritação ela seja muito gigantesca, né? às vezes, algumas, às vezes assim, até alguns alguns aspectos. Né, de achar que é o pior time do Bahia, que o torcedor também às vezes dá uma exagerada, mas é isso. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo torcedor quando o Bahia trouxe Fernandão, quando cometeu a contratação, sabe que o Bahia é brigar para Libertadores. é assim, né? Ele exagera tudo para cima, tudo para baixo. Mas ele quer o um time competitivo. Né? Eu que eu espero e o Bahia tá muito longe disso aí.
1: Eu acho que a questão é a falta de vontade, sabe? É, é um negócio que Rossi tinha, né? Que tipo que a gente que a gente ficava puto com ele porque ele saia correndo sozinho, igual um imbecil, e, e pra tentar chegar em uma bola que, obviamente, ele não ia chegar, mas a torcida aplaudia, né? Falava, ah, boa, porra, é isso aí, tem que correr mesmo, tal. Tipo, é, é uma questão de, de alma, sabe? É um negócio muito subjetivo. E muita a gente, a gente bate o olho e pensa assim, pô, esse time não, não tem alma, sabe? Eu é, 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 acho que é, essa, é daí que vem a ideia de pior time do Bahia. Sabe? não estou dizendo que obviamente não é sabe? esse time não passa nem perto de ser o pior time tecnicamente do Bahia não, não passa perto mas mas tipo os caras a torcida prefere ver um pé duro que tá, tá tentando tá ligado que tá usando a camisa do time ali tá dando o melhor que ele consegue mesmo sendo um melhor abaixo né é é, é a questão do, do torcedor do Atlético e do Alagoas ele sabe que o time dele é ruim é, é um time de qualidade muito inferior é um time que joga a série D né? Mas os caras estão dando o máximo que os caras conseguem, mesmo sendo o máximo de... máximo meieiro, tá ligado? Só que aí você olha o time do Bahia você vê assim, você acha que algum jogador ali tá dando o máximo dele? Ou, ou pelo menos uma quantidade aceitável, tá ligado? Tipo, uma quantidade assim que você olha assim e pensa, não, beleza, tá ligado? Esse cara aqui tá dando tá dando pouco, mas tá início de temporada tal. Eu acho que nem isso, sabe? Eu acho que os caras não estão não dando vontade, nem nem a, a vontade suficiente para falar assim não, a gente está trabalhando, tá ligado? a gente tá trabalhando aqui para no futuro a gente ter um time bom, é, a gente está tentando aqui, o problema são alguns encaixes, o problema é a forma física, o problema é isso, sabe? Né? A, gente, a gente não consegue enxergar isso, obviamente eu não estou falando que todo mundo ali que tá ali é vagabundo né? tô falando que ninguém ali tá, não tá trabalhando, que ninguém ali tá que só tem vagabundo trabalhando no, no Bahia, não é o caso não tô falando que só tem vagabundo mas tipo, o que deixa transparecer pra gente o que é que, que, é que a gente consegue ver em campo é justamente isso, velho. É a falta de vontade dos caras, parecendo que... Muita gente fala isso, né? E tá parecendo que os caras estão fazendo um favor pra gente, tá ligado? De estar tá jogando pro Bahia. Eu não, não, não acho que chegue a esse ponto, né? Mas eu entendo perfeitamente que as pessoas pensarem isso, sabe? Que, a... que os caras estão jogando ali, tipo, ah, por favor, use, jogue aí pela gente, tá ligado? Não, pô, os caras estão recebendo muito bem pra pelo menos trabalhar, tá ligado? trabalhar não, né? Mostrar serviço. Então, eu acho que eles estão trabalhando, eles só não estão mostrando serviço é isso que está faltando pro Bahia hoje.
0: Essa derrota, ela começa no Bavi, né? Vamos ser sinceros aqui. se falava ah, tem que dar mais importância pro Bavi. Deu tanta importância que resolveu estourar jogador no Bavi, né? Com essa bobagem de ganhar clássico. Me perdoem quem gosta, eu entendo que é do futebol, entendo que, principalmente para quem é de Salvador, eu não sou de Salvador, entendo que para quem é de Salvador é legal, é, chegar no trabalho e sacanear o, o parceiro, tendo todas essas paradas, mas desculpa a bobagem. é, é uma bobo. Você colocar a rodalega pra, pra jogar quase 90 minutos no Bavi e, e botar pra ele jogar 30, 20, 45 num jogo de Copa do Nordeste não faz sentido, sabe? É, fora que assim, cês, cês, só pra, só uma questão que vocês falaram do, muito da jogada aérea, realmente foi uma coisa que chamou muita atenção. Mas, é, às vezes, a gente tem que lembrar que o cara que resolveu isso não estava em campo, né? Que o Bahia tinha esse problema até Luiz Otávio chegar. Então, assim, é, o Edgar falava assim, pô, mas tem problema repetido, repetido. Só que esse problema repetido ele tinha meio que sumido um pouco depois ali. Por com a zaga Luiz Otávio Conte, o Bahia não sofreu tanto com a bola aérea, né? Se você lembrar, o Bahia não sofreu com a bola aérea tanto, assim. Vez em quando rolava uma bola nas costas do lateral, nas costas de Nino, mas que isso aí todo time toma. E Luiz Otávio não estava, né? Então acho que o Bahia sentiu muita falta. Acho que é uma coisa que me preocupou muito nesse jogo, também, para além disso tudo, foi ver a atuação de Gustavo Henrique. Não é a primeira atuação horrível dele é... no... no Bavi, foi no primeiro jogo do ano. Ele é substituído no intervalo e é uma substituição, foi uma substituição técnica, porque ele estava muito, muito mal. E agora, mais uma vez, muito mal, fez uma partida muito ruim. É, então, isso me preocupa muito, porque em teoria ele é o terceiro reserva, né, atualmente. Ele é o primeiro reserva atualmente, né? Uh, primeiro reserva disputando cabeça a cabeça com o Ignácio ainda, né? Ainda nem sabe se é a primeira reserva ou titular. Então, é algo muito preocupante, né, pro, pro, pro restante do campeonato. Eu acho que, por exemplo, a atuação de William Maranhão, claramente o cara não tem ritmo nenhum para jogar futebol, nenhum, assim. Você olhando o cara jogar, você tá vendo que aquele cara não tá no mesmo nível físico de outros jogadores. Isso é óbvio, é claro, evidente. Cê, ele jogou no Bavia, eu já tinha dito isso. O cara vou, chegou totalmente sem ritmo. E eu tô torcendo para que seja ritmo isso aí, tá? Porque, assim, botaram muita a torcida, né? Gostou muito da contratação dele, eu vi muito pouco dele, então não opinei muito, mas a torcida gostou muito e eu tô torcendo pra que esse negócio seja ritmo aí, porque se, se esse homem joga essa bola aí, pelo amor de Deus é, pode empacotar que é um dos piores volantes que eu já vi no Bahia porque, nossa senhora, que jogador horroroso, mas vou torcer para que seja ritmo, estou, o cara jogou uma Série A pelo Atlético pelo Atlético-PR Goianiense, vamos torcer pra que, né na Série B, pelo menos <risos> consiga fazer alguma coisa você vê um resenha de é outra dinâmica de jogo totalmente diferente e muito melhor do que a que o William Maranhão dava. O é, Bahia perdeu muito também com a saída de Patrick, o Miqueias não conseguiu fazer um bom jogo. Normal, estreia do garoto, é complicado realmente. E, então, assim, o Bahia também teve seus problemas e claramente tem o um problema ali de não ter um armador, né? Que até o próprio Guto falou. Não tem aquele. o cara que vai. que vai conseguir. que vai conseguir num chute de fora da área, que vai conseguir num passe mágico, alguma coisa, fazer e resolver o jogo. Esse cara não é, é, é. Lucas Mugni. Esse cara claramente também não é o Daniel. O Daniel é um cara que. Daniel é um peça que dá liga no time, né? é um ajuda da liga no time, mas não é o cara que vai resolver essa lacuna, esse jogador é um jogador caríssimo, quem tem não abre mão do seu, já vista aí o, o rapaz do Náutico lá, como é o Jean Carlos, que vários times já tentaram tirar e não conseguem tirar o cara do Náutico, porque quem tem que segurar o seu, né? ainda mais um jogador já é com, com idade avançada que você sabe que você não vai receber grandes fortunas por ele, então assim, muito difícil, ah, mas sobre o jogo, então, só queria complementar isso e os meninos já falaram todo o desastre que foi esse jogo aí, né?
1: É, só vou falar um, um negócio aqui. Que essa derrota do Bahia, por mais da, da forma que foi como é insuportável ver o Bahia jogar mal desse jeito contra um time de, de visão tão inferior e de, de capacidade técnica tão inferior, vou deixar registrado que, no fim das contas, não é uma derrota que me dói tanto, né? Porque tem aquela, né? que o Nordestino retado torce para time do seu estado e eu sou dessa 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 galera também mas aí eu extrapolo um pouquinho né e sempre que um time do interior tem algum sucesso maior assim eu fico feliz né então é o segundo jogo do Atlético de Alagoinhas na, na Copa do Nordeste é o primeiro em casa na, na sua história inteira né a primeira vez que ele está jogando a Copa do Nordeste e venceu né a torcida Vem, comprou a carga toda, né, porque com o decreto só tinha 1.500 ingressos disponíveis, a torcida comprou todos os 1.500, é, a galera comemorou como se fosse um título, gol, né? os jogadores entrando em campo, Dionísio ali, aquela comemoração de Dionísio ali, tirando a camisa e comemorando ali como se fosse um, um, um campeonato, porque para os times do, do interior, né, a gente que é do interior, a gente meio que, que sabe, né? principalmente se na sua cidade tem um time, né, que na, na nossa época a, a, na nossa época é foda. Mas há uns dois, três anos atrás, o Jacobina era bem mais competitivo. Acho que por ano que vem, talvez nem tenha Jacobina. Então. Então é, é. É feliz, né? Você ver os times do, do interior tendo algum sucesso. O Atlético já tá lá com quatro pontos na Copa do Nordeste. Os caras pintaram no estádio, pô, primeiro, é, campeão baiano da primeira divisão 2021, tá ligado? O time que tem que avisar que ele foi campeão baiano da primeira divisão, pô, é porque não é o time que não, não tem esse tamanho todo, né? Mas a, a cidade vibra com o time, todo mundo acompanha, todo mundo tem orgulho, né? E é bom saber que um time como o Atlético de Alagoas vai ter, vai ter calendário cheio para o ano que vem, né? Torcer para que isso mobilize também o, o, o interior de maneira geral, né? Que a gente siga aí com mais times pela, pela Série D, façam bons jogos, façam os bons jogos pela Copa do Brasil, e vamos para a né?
2: Eu sou muito da sua linha de pensamento, Nicolas. eu sou do interior também, né, sou de GQ, mas eu, eu cresci em feira, né, então esse carinho eu tenho pelo Fluminense, fui muitas vezes pro Joia esse jogo do Fluminense, fui assistir uma final de Copa do Nordeste no Joia, Vitória e Fluminense, 2003, naquela Copa do Nordeste ali já esvaziada, e tava lá no Joia assistindo a final, Fluminense e Vitória, é empataram né, o, o primeiro jogo lá na Joia 1 um a 1 um, depois empatou no Barradão e, e o Vitória foi campeão pelo, pelo tinha vantagem do placar né? E, e vou discordar de você quando você disse que o Atlético possivelmente é o pior time do grupo assisti ontem o jogo do, assisti os dois jogos né, o jogo do Sergipe e o jogo do Globo e rapaz, sinceramente
4: eu acho que o Atlético
2: de está acima dos dois é, então, eu não, 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 não descarto a possibilidade do Atlético chegar ali nas últimas rodadas com alguma possibilidade de classificação, não. Pelo menos brigando ali pela quarta ou quinta posição. Em meio a essa confusão toda aí de reclamação, de briga, de Bahia vai cair. Hoje, teve jornalista aí dizendo que esse time do Bahia vai brigar pelo rebaixamento na Série B. Né? Tem tweet aí de conselheiro do Bahia. Dizendo que o Bahia vai ser a lanterna da Série B E, como eu falei no programa passado Vai se criando né, um, uma, uma bolha de pressão Onde tudo que o clube faz hoje está errado E aí começam também os aproveitadores né? Tem muitos aproveitadores aí do, Que não gostam da gestão do Bahia por outros motivos Ou por questões políticas, ou por questões ideológicas Ou por taputo mesmo, porque o time não, não conseguiu ganhar e começa a espalhar aos poucos um monte de mentira hoje lá no grupo da gente. E eu porra, tive que combater duas dentro do nosso grupo, entendeu? E começa a espalhar, porque o Bahia tem esquema com empresário e que saiu disso para aquilo. e Aí você vai lá, pega o um número e não é, é. Ah, mas o Bahia teve tal coisa. Ah, o Bahia saiu de uma dívida de 100 milhões para uma de 300. Porra, aí você vai procurar, não é. E aí, porra, velho, é aquela coisa assim. O Bahia hoje já tem problema demais, entendeu? O Bahia hoje já tem problema demais. Velho, a voz sensata do Twitter que está ponderando aquele perfil Razenha BBMP, pô. Eu acho que não, eu não conheço um perfil mais corneta do Bahia do que Razenha BBMP. Não conheço um perfil mais emocionado do que aquele perfil. Eu não sei quem é a pessoa, né? Não, não conheço. Ele não se identifica ali como com, com quem é que faz aquilo. E hoje era a voz sensata do Twitter ponderando as questões, entendeu? Assim, eu entendo toda a chateação, eu entendo toda a frustração, entendo os argumentos, mas nós temos quatro jogos, pô. Entendeu? Nós temos um time em formação. O time que jogou contra o Vitória tinha seis ou sete jogadores diferentes do que jogou contra a... o Doce Mel, E o, jogo que... o time que jogou contra a de Galagoias ontem tinha sete jogadores diferentes do que jogou contra o Vitória. Então, assim, véio, você não tem como dar ritmo, você não tem como dar conjunto você não tem como cobrar erros do passado no presente. Eu não posso cobrar hoje de Jonathan, que está entrando, os cruzamentos errados em Nino, porra. Entendeu? Eu não posso cobrar de Cirino. É, pra, pra Cirino é até injusto, né? Mas eu não posso cobrar de Cirino os pênaltis perdidos de Gilberto, ou as falhas que Gilberto teve nos momentos cruciais de ficar 10, 12 jogos sem fazer gol. Entendeu? Então, assim, velho, a gente tem que ter também um pouco... De, de olhar para a situação e também distinguir distinguir com a crítica que a gente vai fazer pô a gente não pode pegar um bolo pegar uma batedeira e jogar tudo dentro e sair batendo pô hoje o Bahia vive um inferno astral como se o Bahia tivesse hoje no pior Bahia de todos os tempos pô e não é o Bahia o pior Bahia de todos os tempos nem tecnicamente nem administrativamente em nenhum aspecto foi é a pior Bahia de todos os tempos. Só que a gente vê isso sendo repetido diversas vezes, o tempo todo. E aí é fake news em cima de fake news, mentiras em cima de mentiras. Então, porra, velho, eu falei isso no programa passado. A gente precisa de paz. Programa passado, eu pedi a música de Gandhi porque Gandhi foi um pacifista. O que a gente precisa no Bahia hoje... Velho, a gente tem que ter paciência. Tem que ter. Ah, mas eu não aguento mais. Não tem o que fazer, velho. Tem que ter. Velho, então ele foi eleito democraticamente. O Bahia, a gente brigou, a gente lutou para que o Bahia estivesse hoje num processo democrático. E ele foi eleito democraticamente. Ele não vai ser posto para fora. Ele não vai renunciar. Ele vai ser o presidente do Bahia em 2022. Ele vai ser o presidente do Bahia em 2023. Você tem duas opções. Ou você vai passar dois anos de inferno, ou você vai passar dois anos tentando construir um Bahia melhor. Não dá para a gente viver nesse inferno diário porque o Bahia hoje, por existir, ele virou um problema na vida de algumas pessoas. Eu já vi pessoas próximas e pessoas distantes dizendo que eu preferia que o Bahia não existisse. Hoje, o problema do Bahia é existir. Tudo no Bahia hoje está errado. Tudo no Bahia está errado. Então, a gente também tem que saber que a gente pode cobrar, a gente deve cobrar, mas a gente tem que fazer a cobrança pertinente, é um absurdo, absurdo, no quarto jogo do ano, o setorista do Bahia pediu a cabeça de Guto na entrevista, velho, é um absurdo, e tem gente que concorda, hoje o Bahia Notícias veio com 33% de aproveitamento de Guto fora de casa, pelo amor de Deus, essa conversa mole de novo, de que Guto não ganha jogo fora da fronte nova. Não, velho. Assim, Rafael até colocou lá no Twitter até quando eu vou ter paciência com essa diretoria Rafael, eu vou ter paciência até o último dia dela porque é o que a gente tem, velho não tem outra alternativa a gente só tem essa vai fazer o que? Belintane hoje vai renunciar com o Vitor Ferraz e aí? bota na mesa aí a alternativa vai ser qual? quem vai ser o presidente do Bahia? vai fazer igual a Vitória? que o presidente do conselho está lá empurrando sendo presidente quem é o presidente do conselho do Bahia? pergunta a vocês aí quem conhece? Como é o nome do presidente do conselho? Ninguém sabe, porra. Entendeu? Ninguém sabe. entendeu? Ou a gente vai ter paciência ou larga o futebol. Vai fazer outra coisa. Vai torcer lá pra NFL. Vai ter Super Bowl essa semana agora. Esquece o Bahia. Larga o Bahia. Esquece. E vai torcer lá pra o, o time lá do, do marido de Gisele Bitt. Entendeu?
3: Paciência tem limite, né, velho?
2: Véi, é porque... <risos> Não, porra. É porque assim, velho a gente não tem outra alternativa não, não mas, existe mas, a alternativa vai não mas, existe velho, outra que alternativa que, a cobrança eu, tô, eu não estou, estou de... dizendo eu não estou dizendo que não pode cobrar eu repeti aqui mais de uma Sei. vez que a cobrança um... pertinente ela tem que ser feita ela tem que ser feita e você sabe que eu cobro eu reclamei aqui no programa e reclamo todo dia de ter acabado com o time de transição foi um erro ter colocado o time principal para jogar o Bavi o resultado do Atlético de Alagoinhas é culpa de ter colocado o time principal para jogar o Bravi. E foi um erro ter botado o time para jogar o Bravi. Entendeu? É um erro contratar jogador aposentado, empregar o dinheiro mal. É um erro dessa diretoria não pagar dívida. A dívida do Bahia hoje é a mesma de quando ele entrou. O Bahia faturou mais de 100 milhões nos quatro anos de gestão dele e o Bahia não pagou dívida. Essas críticas elas precisam ser feitas. É um erro ficar contratando técnico, botando e tirando técnico. Foi um erro contratar da Bove, foi um erro contratar Mano Menezes, entendeu? Foi um erro demitidado, foi um erro se desesperar pra poder sair fazendo um monte de contratação merda. Essas críticas, elas têm que ser feitas. Agora, não dá pra gente aceitar, na terceira, na, na quarta coletiva de imprensa do jogo, o setorista do Bahia pedir a cabeça de Guto. Não dá, tá, velho, pra gente aceitar o, isso. O, o nosso, não o dá nosso pra papel. gente aceitar isso. O,
3: o nosso papel aqui de gravar o podcast, é justamente esse, velho. É de fazer a crítica que a gente acha pertinente. Se a gente for pegar todo o suco de crítica que surge aí, inclusive de parte da mídia, e ficar aqui debatendo o que eles falam de exagero,
0: aí, porra, velho, é de parte
3: de sentido, sacou? assim, é, tem, tem setorista aí que tem uma percepção que ele fala para um público né e, e que boa parte da torcida do Bahia, do Vitória, do, do futebol brasileiro de uma forma como geral, inclusive você mandou hoje milhões de textos de treinador que já caiu, né de times diversos, da Série A, Série B, Série D, Série D porque o futebol brasileiro, ele se retroalimenta dessas loucuras né porque assim a, a, a minha discussão e a minha relação com o Belitani e com a diretoria é paciência, eu falei com você paciência tem limite, porque assim na minha percepção de tudo que eu ouvi BLTN falar, ele é um cara inteligente. Ele não é um cara burro. Né? Ele não é um cara que, que construiu a carreira dele, tanto no serviço privado como no serviço público, porque ele foi burro. Ele não é um cara que sabe articular, que sabe falar. Agora, ele está se perdendo na própria fala dele. E, inclusive, ele, já, ele disse isso algumas vezes: futebol se faz com dinheiro. Quando ele teve dinheiro, fala, não, mas é o que ele fez. Né? Então, assim, aí o Bahia agora volta para um patamar financeiramente abaixo. Mas não sabe o que fazer. Então, assim, quando você teve dinheiro, você não soube o que fazer. Quando você perde dinheiro, você continua utilizando jogar... aquilo que você. Então, assim, a nossa crítica aqui, acho que o nosso papel aqui como né, na resenha do podcast, e, e nosso objetivo quando a gente criou isso aqui, é de falar das críticas que têm que ser pertinentes. Se o cara lá do Baia Notícia fala que o grupo tem 30 de aproveitamento, valeu. Sinceramente, eu nem leio. Entendeu? Porque para mim, Mas... mim isso aí, para mim isso aí, e, e talvez assim, para quem ouve a gente, que a, já, já conhece a forma como a gente fala já conhece o, o, o que a gente gosta de discutir, sacou? A gente sai um pouco da habilidade, e, assim, e, e, e de, jogando todo o, o pouco do, é tipo assim, modéstia a parte mesmo, eu acho que ele tenta aqui trazer um pouco de discussão de, de, de torcedor, de, 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 assim, ninguém aqui ele é, você tem, uma, você tem uma visão de financeira boa, eu tenho uma visão de, enfim, assim, cada um aqui com sua característica, mas assim, se a gente for ficar discutindo, se a gente for ficar batendo, no que é grande parte da mídia fala, beleza, a mídia tem influência na torcida, tem, velho. Não tem jeito.
2: hora que claro que vai mas, ter. É, mas, Edgar, é, a paciência que eu tô pedindo não é com o Benettoni, não. Velho, ele, ele é o ponto central. Mas, assim, é difícil, mas velho, assim. mas, mas eu tenho que ter paciência com o Jonathan, porra. Eu tenho nem paciência com o William Maranhão. O William Maranhão Sim. não tem culpa. O William Maranhão não tem culpa do que o Patrick fez. O Jonathan não tem culpa dos cruzamentos errados de Nino, velho. O cara tem dois jogos no Bahia, porra. Três jogos no Bahia. Mas, mas é o que
3: eu falei aqui mais cedo. O, o problema do... O, o, o ponto central do Bahia hoje é a repetição de erros no campo.
2: Mas é disso que eu estou falando, o, Edgar. O, o, eu não posso cobrar o segundo turno de 2019 de William Maranhão, de Jonathan, de não, Rezende, de Cirino, linda. de Hugo. Esses caras não estavam no segundo turno de 2019. Mas
3: a torcida não está cobrando individualmente somente. A torcida está cobrando porque a forma de jogo continua igual. Os erros continuam iguais. Eu não, porque assim, mudou-se o mudou os dois laterais, mudou a zaga. A, o Caso até falou anteriormente: ah, não, a zaga do Bahia com o ex-otávio parou de tomar gol de bola. Era realmente parou, mas continua sendo a segunda pior defesa do campeonato. Porque não é só mudar a peça, é mudar a mentalidade. E essa situação que eu tenho é que o Bahia ele não consegue sair desse espiral que virou e que ninguém consegue lá dar uma solução. Você já tentou o Guto, você já tentou, não estou dizendo que Guto não vai conseguir resolver, não. Inclusive, eu acho que, para essa discussão de treinador, para mim, nem se quando eu falo assim, você tem, uma, você tem um você teve Roja né? você teve Anderson, você teve Roja você teve Mano, você teve Dado você teve e, e, e o Bahia teve lampejos aquele Bahia 3 Flamengo 0 que foi com o Roja, se você for contar aqui você vai contar alguns jogos, para mim ali é o Bahia que, porra, o Bahia que marca bem, que sai em velocidade concentrado o Bahia parece assim, o Bahia o, o time adversário consegue fazer com que o Bahia sofra o time se desmonta Qualquer adversário, pô, e assim, aí como o Nicolas falou, pô, um adversário de, pô, com todo o respeito daquilo Goiânia, é um adversário muito inferior. O um time do Vitória, pô, com todos esses, Lógico que é um clássico, lógico que isso pesa, é, vai tentar superar. Mas parece que os times adversários entram com mais vontade de, desse, de ganhar do Bahia do que o Bahia de ganhar dos caras, pô. Parece que o Bahia... É, eu não vou nem falar que é displicente, é um negócio meio blazer sabe? Então, toquinho um pra cá... Eu falar, né? você falasse explicente, eu saía aqui, entrava pelo fone de ouvido,
1: ele
3: dava. É meu prazer saber é assim, uma coisa tipo assim, parece que você faz que a qualquer momento a gente vai aqui passar uma bola pra aqui, que aqui alguém vai decidir. Sim, Vé, isso que risco você doça, e, e isso dois, é uma constante. Isso é uma dois mil. Se, se, se eu pegar pra você aqui e lhe perguntar quantos jogos daquele Bahia Flamengo, o jogou de 2019 pra cá, você não vai me citar cinco, velho.
2: Mas se o Bahia tivesse jogado 15 jogos da Crida de Gaia, a gente tava com a gente ah, aí Libertadores, eu vou pegar,
3: porra. É, eu, vou aproveitar, eu vou aproveitar que o Luiz entrou aqui na conversa. O Luiz falou, velho, ele comentou lá no grupo, velho, o Bahia, quando pegou a América Mineiro, tava a um ponto do América. O América jogou para a Libertadores, o Bahia não. Mas como é que o Bahia vai disputar? Vai brigar por Libertadores? Se o Bahia não consegue fazer, jogar que nem o América jogou um turno, tá <risos> entendendo? Essa é a diferença. Então quando você vai olhar no papo, quando você vai olhar, o Bahia tava. O Bahia, se o Bahia ganha essa tática de Goiás, o Bahia tava. Passava o Atlético de Goiás, depois o Atlético de Goiás deu 10 pontos, mas não ganhou nada. Foi quase que para Libertadores o Bé caiu. Ah, a Nino, mas é o do Nino, é o Cido do, do, do Atlético Mineiro, é o Cido de não sei o que. Porra, velho, na realidade vai tomar fundo. E assim, e precisa se discutir porque esse time, com tanta mudança, com, com, com tantos jogadores entrando e saindo, ele não consegue sair dessa espiral de merda, dessa coisa. Desculpa o termo.
1: E, é... e acho que,
3: assim. Eu acho que esse é que tem seu o ponto da discussão, assim, pô, se Bellitane é ocupado, se Vitor Ferraz é ocupado, eu acho que eles são os principais, porque para mim eles vão ter complicação no que ele quer no futebol dentro de campo. E isso está ficando cada vez mais claro.
2: que a culpa é dele, eu já falei aqui, eu sou o é eu, eu trabalhei, que... eu trabalhei, eu trabalhei, eu trabalhei durante muito. Hoje eu trabalho com projeto, mas trabalhei muito tempo com gestão de obra. Na minha obra, o culpado era a, o responsável pelos problemas. Era, era, é, os problemas eram meus, o responsável era eu. Eu não podia botar culpa no pedreiro, no mestre, no estagiário. Nunca fiz isso, entendeu? Então, a culpa é do gestor. O não tem culpa. Eu não estou dizendo que ele não tem culpa, não. E eu também não estou pedindo paciência com ele, não. Não precisa ter paciência com ele, não. Mas a gente tem que ter paciência com o Bahia. A gente nossa, precisa sim. cuidar do Bahia. Eu, entendeu? Tive,
3: eu tive paciência na Série C, mas então, agora? Não
2: nossa. dá para a gente chegar hoje. Em 2022, 2022, três anos... A gente achando que o problema do Bahia é displicência, É falta de vontade, velho. Não é, porra. Não é, velho. Não é falta de vontade, não. Não é displicência, não. É falta de Eu... qualidade. Entendeu? Quando a gente atribui a falta de vontade... Ah, o outro time teve mais vontade do que a gente. Não, velho. O outro time foi melhor. Entendeu? Ah, não sei quem foi displicente. Não, pô. Ele foi ruim. Ele errou. Ele executou de forma errada o movimento Aí Entendeu? eu
1: discordo então, plenamente, rapidinho. Eu só vou entrar não dá, aqui. Rapidinho.
2: Não dá pra porque... gente achar, Nicolas, que há quatro anos o Bahia é displicente e não tem vontade, porra.
1: Não dá, porra. Não, É porque. Vamos comigo, botar. Fazer um não
2: dá pra gente botar na conta da displicência e da falta de vontade um rebaixamento, porra.
1: Não, não, claro que não. Mas vamos, botar, vamos fazer um exercício aqui. O Bahia foi rebaixado em. Foi rebaixado em 2021. Em 2022 nós temos. Ponte no Atlético, no América Mineiro, a gente tem Douglas no Havaí, disputando a primeira divisão, né? A gente tem Rodriguinho no Cuiabá, a gente tem Gilberto no, na, na Arábia, a gente tem Ross, que muito provavelmente vai estar na Arábia também. A gente vai ter Alisson, que foi sair escorraçado do Bahia, é, jogando, jogando na Série A. Então, não dá pra dizer que esses caras têm uma qualidade, não tem qualidade, se eles estão consecutivamente, tem também, né? que se eles estão consecutivamente jogando o mesmo campeonato que o Bahia não está agora, então não dá para dizer que está faltando qualidade. que os caras eram ruins para o Bahia e são bons agora que estão em outros times que estão jogando o mesmo campeonato que o Bahia estava. Então não dá para dizer que o que faltou no Bahia é qualidade. Não dá para dizer que o time é ruim, que era ruim antes que fez um campeonato ruim, se todos os jogadores estão lá no mesmo lugar que eles estavam e quem caiu foi só o Bahia. Então Tipo, eu entendo você falar ah, não é, no não problema, não é vontade Tá bom, eu, eu aceito essa opinião Mas não dá pra dizer que, tipo, esse, que é porque os caras são ruins Não, não é porque os caras são ruins é Porque os caras estão lá disputando Série A ainda tá ligado? Se, se todo mundo tá disputando Série A É porque eles, todo mundo era capacitado para disputar uma Série A Porque se, se não fosse, os caras não tinham trazido né? Mas, mas o futebol não
2: é um, não é um, um, não é um esporte individual entende? Nem a Fórmula 1 é um esporte individual Acho que o único esporte individual que tem aí é natação e corrida porque aí você só depende de você mesmo. Mas se você correr mais, se você nadar mais, acabou. Nem a Fórmula 1 é, pô, um esporte individual. E assim é o futebol. Você coloca... Você Até coloca é
4: o é esporte, né?
2: Você co... Lá vem você. Você coloca 23 pessoas em campo e aquilo ali tem que ter um conjunto. Aquilo ali tem que ter um, uma linha. Aquilo ali tem que ter uma diretriz. Aquilo ali tem que ter uma série de coisas que envolve técnico, auxiliar técnico, treinador de goleiro, é, diretoria de futebol, o é, massagista, uma, uma o um médico, fisiologista, é um conjunto de coisas. Então, assim, o grande problema do Bahia hoje é o conjunto. É o conjunto. O gestor desse conjunto é Guilherme Belintani, a culpa é dele. Só que a gente precisa ter paciência com as peças. A gente precisa ter paciência com o Bahia. Hoje, a maior parte das frustrações do torcedor é descarregada em cima da comunicação, do clube. Velho, são, assim, eu só não conheço é, de perto, assim, Nelson. Mas já tive a oportunidade de conversar com o Felipe, com o Rafael, com o Bruno. Velho, são profissionais de extrema dedicação. São profissionais gabaritados, qualificados, porra. Quem ouvia CBN? Torcedores
0: apaixonados. Torcedores
2: do Bahia. Quem ouvia CBN, porra, Bruno. Bruno era o melhor setorista do Bahia, porra. Não tem, não tem igual, entendeu? E hoje, 90% da frustração do, 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 do torcedor é descarregado em cima da equipe de comunicação, pô. Os caras simplesmente viraram uns merdas. E não são, porra. Entendeu? Então a gente tem que ter paciência com o Bahia. Tá com raiva de Belintane? Beleza. Vai lá. se junta com a Bamo e vai fazer protesto lá no, no, no Campo Grande. Não é no pé do Caboclo, não. É na porta do pé de Belintane. Vai lá. Entendeu? Agora, porra, a gente tem que ter paciência com o clube. A gente tem que cuidar do que é nosso. Belintane vai passar. Marcelo Guimarães passou, Marcelo Santana passou, Maracajá passou. Esses caras vão passar, Belintane vai passar. Daqui a dois anos. Tem que ter. Ele vai continuar esses dois anos. Só que a gente tem que ter cuidado com o nosso, com o clube. A gente tem que ter cuidado com o Bahia. Não dá pra gente ficar nessa de que tudo no Bahia tá errado. Não dá pra gente ficar nessa de que tá tudo ruim e que o Bahia hoje é um desastre. A torcida do esporte tá aí comemorando com a contratação de Rodrigão. A torcida do esporte tá comemorando mudança no design do mascote. O esporte tá na merda igual o Bahia. Numa situação pior ou igual a do Bahia. E a torcida tá abraçando. A torcida tá chegando junto. Velho, a, gente, a Edgar falou aí, talvez daqui da, da gente, só eu e a Edgar. gente estava na Série C, porra. E o Bahia só saiu de lá por causa da gente. Então a gente precisa abraçar o Bahia. Abraçar o Bahia não é ter paciência com o Belentane, não. Abraçar o Bahia não é puxa-saco de Belentane, não. O Bahia é nosso nós somos o Bahia a gente precisa ter cuidado com o Bahia porra. não dá pra gente ficar entrando num espiral de merda que tá tudo errado e abraçar qualquer discurso fácil que venha hoje aí, se aparecer um post hoje, qualquer merda no Twitter, qualquer merda num site, dizendo, ó, oh, Belitano tá fazendo esquema com o empresário, cara aí, ó, por isso que o Bahia tá mal, porque tudo hoje se, se, se acredita, não dá, velho entendeu? Não dá pra se acreditar em tudo, não precisa ter cuidado com o clube Fluide, seja bem-vindo. Uma hora de programa, você chegou agora.
4: É, caí de paraquedas aqui. Mas eu ouvi aí sua... Oh, minha chamada aqui, eu já tenho 15 minutos na chamada, né? Então eu ouvi aí você... Sua primeira fala, depois o Edgar discordando, depois você metendo o em Edgar, que tá correto, lá ele. É... <coughs> porque eu, 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 eu vou discordar de Edgar porque, assim, ele falou que o, o centro da discussão tem que ser os problemas do Bahia, Belitânia, não sei o quê. Eu acho que nesse momento o centro da discussão que a gente tem que ter aqui é justamente esse, velho, o clima da torcida Tá um negócio bizarro, não faz sentido nenhum Nenhum, não tem explicação, não tem motivo É um ódio desnecessário Que prejudica o Bahia, como você tá falando é... Você vai no Twitter, velho não, não existe, não, qualquer coisa que você fale Você é defensor de Belentane, você é isso, você é aquilo O que eu tive que ler, eu tive que ler hoje, velho Que o Bahia de hoje tomaria 5x0 do Bahia da Série C Imagine, não existe isso Em nenhum multiverso, velho Que o Bahia de 2006 era melhor que o Bahia de hoje Aí eu discordo disso, eu sou defensor de Ben de chupador de p****. Imagine, quer dizer, o, o, o Bahia hoje Ei,
2: caiu para
0: Série mas... B.
1: <risos> Pera aí, pô,
2: vai marcar que...
0: como
1: explícito um tempo, de novo, né?
0: <risos> zero, zero, <risos> não tem. Mano. Eu,
2: eu, eu coloco na edição, eu tiro na edição, pô, vai lá, continua. <risos> o,
4: o Bahia caiu para Série B. Com o time, ok, velho, não, não, não foi um desastre, não tá acabado. Tem um time que pode subir, talvez tá não como tá hoje. A galera acha que é pior que a Série C, que Belitane é pior do que Marcelinho, porque isso, porque aquilo, porque Belitane é, teve o um maior orçamento. Não, 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 isso aí... É, a, 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 primeiro que tem um fator, tem um bocado de sacana, reaça, é que não gosta de Belitane por causa da sua afirmativa e que agora cresceu, porque o Bahia tá na merda, aí... Virou o, o, o Fodão, que é Belitânia, é isso, não sei o quê, porque que quer fazer política no Bahia, não sei o quê, e, 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 e aí é esse discurso batendo o tempo inteiro e, e, e um bocadinho a gente foi na onda. E tem uma um galera que tá deslumbrada, velho, que não, não tá entendendo o é um negócio. Porque assim, é, meu argumento é esse, assim a, a, a culpa do rebaixamento é da gestão. Guilherme belitânia e Vitor Ferraz. A culpa das contratações ridículas que foram feitas nos últimos anos é da gestão da diretoria. A culpa da falta de, de, de uma estrutura interna que, que são as coisas que a gente reclama, que às vezes parece abstrato, né? De, de concentração, de disposição de comando e não sei o quê. Tudo isso, se tiver, qualquer problema que tem nisso, a culpa é da gestão. O fracasso esportivo do Bahia, o não pagar dívida, tudo isso é a culpa da gestão. Agora, o clima de merda que a gente tá, a culpa é da torcida. Porque o torcedor que acha que o Bahia, porque perdeu um jogo, dota de vergonhas. É pior do que o Bahia da Série C, que tomou 5x0? Que porra é essa? Vai dizer que isso é um clima bom? Isso é um, é um ambiente bom pra desenvolver o, o, o futebol do Bahia? Desenvolver a temporada do Bahia? Tá no quarto jogo. Quarto jogo. O Bahia ganhou um. É, ganhou dois. Empatou, e perdeu um. Não é isso? Eu quero... Qual é o, o histórico do Bahia? Toda temporada é isso, velho. Não tem uma temporada que você olhar ah, não, porque o Bahia ganhou todos os quatro... Ganhou seis jogos, ganhou oito jogos... E não existe isso, velho. O Bahia é isso. Vai ganhar um, vai perder outro o time montado agora, velho, acabou de chegar o reforço, os caras nem treinaram direito, estão jogando perdeu, não era pra perder não era, mas como se qual é a, a, a lógica de, 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 de achar que, que é tudo time ruim, é pra time ruim não, velho, mas todo ano o Bahia, o Bahia em 2018 estreou perdendo pro Botafogo da Paraíba em casa, e aí então, é isso é, isso que eu qual tô é o jogo né, que né, que o, qual é a tô temporada, tô temporada que o Bahia não perdeu um dos quatro jogos, todo ano perde e isso não muda se vai subir ou se vai cair isso não muda o resto da temporada isso não muda o campeonato Brasileirão porque todo mundo é assim, velho. Os quatro primeiros jogos não vão definir a temporada. Mas aí a torcida acha que isso aí é o maior absurdo do mundo. É como se o Bahia nunca tivesse passado por isso. Como se fosse o maior vexame da história. Então, assim, tá ruim? Tá. Tem problema? Tem. A gestão tem culpa? Tem. A gestão tem culpa do, do, do resultado, do, do, do processo do Bahia. Agora, o Bahia jogar um jogo, não ganhar, e, e, e parecer que, que acabou o planeta, que, 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 que não, não... Quer dizer... Isso é culpa da torcida. tô sendo mimada. Mimada. Porque a gente foi parar na Série C. A gente ficou dois anos na Série C. A gente joga a Série B. Já, jogou, já caiu quatro vezes. Já jogou não sei quanto Série B. Nunca subiu de primeira. Aí agora uma queda. É bom não é, porra? É uma merda. Todo mundo puto pra caralho. Foi o erro da, da porra da diretoria. De fazer essa campanha. Mas, mas não é uma coisa excepcional na história do Bahia. E isso não acabou com o Bahia. E não tá pior do que a Série C. Então, assim, esse clima não ajuda... E os caras acham que estão certos, ou que estão atacando o Bielitânio, quando faz uma merda dessa, quando o Bahia não pode tomar o Bahia não pode tomar um gol de ninguém num jogo de primeira temporada, de primeira semana, não pode empatar com não sei quem, não pode perder de não sei quem, não pode ganhar do Campinense nos acréscimos porque aí fez três gols, mas, aí, mas, mas se não fosse hein, não sei o que, e, e porrada no Bahia, e porrada na, na, na rede social, e sensacionalismo, e sacana, surfando na onda, e, e manchete tendenciosa, e é assim, velho, e esse é o clima do Bahia hoje, e a galera acha que é normal, acha que tá certo, e acha que tá, que tá batendo em belitane falando isso, e não tá.
3: Leide, assim, ó, a vez é, assim, todo mundo aqui concorda, acho que até tô, tô torcedor, o torcedor o mais exaltado, o mais racional, sabe que a, a, a gente não tem culpa. Ponto um, se você... A, a, eu achei que o Bahia optou pelo Bavi, e eu concordei que ele optou pelo Bavi, mas também tinha uma informação de que o Atlético de Alagoas ele é com o time reserva. Porque ele está tá priorizando o Campeonato Baiano. E ele só mudou para o time principal porque o jogo deles que contra o CRB... Um jogo dele da Copa do Nordeste foi adiado. Mas se fosse o CRB que teve um surto de Covid. Então assim, eu acho que no planejamento de Guto, isso pode ter sido um dos motivos que ele priorizou o Bavi. Mas beleza. O erro... É você colocar jogador que não tem condição física de jogar ainda para jogar, mas aí também você tem que soltar ritmo jogando e fica nessa e, e, e de temporada essa, essa bola de neve aí. Agora sim, aqui a gente tem um Binha no grupo, né, que é a Nicolas, que já foi é, apelidado de Binha. Se você pega os comentários mais malucos do Twitter, a gente vai discutir aqui, véio, a gente vai discutir um bocado de maluquice, vai até aí se a gente for falar também, se a gente for pegar lá, esse mesmo torcedor que tá virando na desgraça agora aí com o Bahia, puto, foi o mesmo torcedor que foi pro aeroporto pegar o Fernandão, e que achava que o Bahia com o Fernandão ia pelo Libertadores, puto. Você, você dói isso, velho. Ele, vai, ele, ele, ele é exagerado, tanto no um pensamento positivo quanto no negativo. Tem gente que se aproveita disso, claro. se aproveita na política, em de qualquer lugar, velho. O, o mundo, ele é assim. Mas a gente tem que registrar o que a gente. A gente tem que. A gente tem que. Claro, de
4: que porra, só, tá errado, velho. Esse clima não só pode. Aqui, permanecer. Só que aí, por
3: exemplo, você não tava aqui na hora. A Alexandre citou aqui o resenha do BMP, que é um dos caras que corneteiro. Que tá sendo. que tá ponderando. Porque, velho, qualquer pessoa que tem um mínimo de. de de bom senso, vai entender que existe um exagero. Claro que existe. Só que esse exagero, Sim. ele não é, só do, não é só por causa dos quatro jogos. É uma cúmula de coisas que eu já até citei aqui que eu não vou repetir. Já é isso. Tá acontecendo. Então, é difícil Mas... para torcedor ele achar que assim o ano agora é novo. Vamos virar na chave.
2: Volta. Mas, Edgar, tá. é, é, eu, eu tô tentando é lhe convencer de que eu não posso carregar o peso, eu não posso entregar para Jonathan, para Rezinha. Eu, não sou eu.
1: Pra...
2: Eu, não eu não posso
3: entregar para eles o... esse peso de 2019, velho. Eu não posso. Eu não posso pedir
2: pra Cirino. Tô... O torcedor. Assim, ó. Você torce uma maneira. O papel é esse, porra. Exatamente. Meu papel aqui, nesse momento. Você
3: não. Eu sou oh, uma red. Tá Meu papel. De você não vai me convencer de algo assim. eu Não vou convencer, não. Não, você falou nesse... Eu quero que A,
2: você deixe. Eu quero que você deixe eu convencer quem tá nos ouvindo. Sim, se você mas não deixar, eu tô aqui, eu convenci. Pô, você já falou, sua deixar... opinião?
3: o torcedor vai escolher o que ele quer, porra. Ele vai escolher o que ele quer. A, a discussão aqui é essa, assim, Porque, assim, a gente tá gostando, o que eu percebo de você e de, e de Luísa é que vocês pegam a hipérbole do Twitter, a hipérbole da rede social, e
4: acham que tá todo mundo pensando igual. Mas isso tá acontecendo, velho. Tá sou... o... o que tá bom é isso. O que véio. eu, eu quero, quero é que, eu que eu terminar. Terminar hoje. nunca vi. Então eu tenho que falar, velho, porque então, eu acho que tá demais. E eu sou uma radical, eu, eu é, acho que né? não tem que carregar nada de peso, não, velho. Porque foda-se que caiu, velho. Agora tá no quarto jogo da temporada. É, bem a bem, única bem, forma bem. de não estar não tá como tava é que é se tivesse ganhado os quatro jogos. Isso é plausível? Não é plausível, porra. É foda-se esse é, luto planejou é, 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 errado, é, se não sei o que, se é, deixou de escalar o reserva, se não sei o que lá. Não, não interessa. Falar, não vou, tem que tá estar essa cobrança. De, não. não tem,
3: velho. Eu vou falar de indicado torcedor. A minha satiação não é o resultado. É a forma como tá jogando. Sacou? É você ver o time com mesmo os mesmos erros repetidos. Isso, pra mim, é o que mais incomoda. Se o torcedor... ele que é ponto de dizer que
4: vai perder pra Série C, velho? Que vai perder pro Bahia 2006. Ah, tomar sem casal.
3: Isso é... Aí eu falo A. Mas aí eu falo eu A. Ah, você quer comparar o meu comentário com o um cara que mas, fala isso? Não, não, não. Mas é porque de é, isso, isso, não... É um incômodo
2: é é um desproporcional. Peraí, 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 aí, Vamos organizar aqui. que Tá um falando de cima do outro. Vamos organizar. Edgar, vou só lhe pedir um, um, um pouquinho de paciência. Eu não estou dizendo que você é o um maluco do Twitter, não. O que eu estou dizendo aqui é que para o nosso ouvinte que está nos ouvindo aqui, Rafael, que está me ouvindo aqui agora, não sei se Rafael é dessa turma, mas quem quer que seja, que esteja nos ouvindo aqui agora. Velho, se você está entrando nesse espiral de merda de que está tudo errado no Bahia, velho, espera aí, vamos olhar para outro ponto de vista. Eu não estou contestando o seu pensamento, Edgar. Eu não estou dizendo que você pensa igual. Eu só quero que a gente fure essa bolha para que se dois torcedores, se dois ouvintes nossos, estiverem dentro dessa bolha, ele possa ouvir a minha opinião de que a merda não é essa que está sendo plantada. Eu entendo você, eu concordo com sua frustração, eu concordo que você traga e carregue, e você acha que o Bahia tem que carregar as frustrações, os problemas, qualquer coisa que seja, eu lhe entendo, mas eu quero que você entenda que a minha fala não é para você a minha fala é para o ouvinte que está nos ouvindo agora, que chegou até aqui uma hora e tanto de programa, que teve a paciência de nos ouvir e ele saiba que a merda não é essa que está sendo plantada aí o tempo todo. Não é você que está plantando a merda, não, Edgar. A merda está sendo plantada por diversos agentes. Você está fora disso. Eu só quero que o nosso ouvinte ele olhe por outro plano. E eu não quero estar tá certo não, entendeu? E eu não, não, não faço questão de estar tá certo. Eu só quero abrir o olho de que a merda que o peso, e aí eu volto porque eu disse o peso de 2019 não pode ser colocado nas costas de Cirino, velho eu fui contra a contratação de Cirino a gente brigou aqui nesse programa, eu tive que editar foi um dos programas que a gente quebrou o cacete aqui foi um dos piores programas para editar de tanta confusão que a gente teve da contratação de Cirino só que eu não posso cobrar de Cirino os erros de 2019 de 2020, de 2021 porque Cirino não estava no time Cirino tem um ano sem jogar, porra Cirino precisa de ritmo eu não posso cobrar o primeiro tempo merda que ele fez contra o Atlético de Alagoinhas, não. Porque ele precisa desse ritmo, tá ligado? Ele tem qualidade, ele fez o um gol contra o Campinense, na hora que ele teve a oportunidade ele mostrou a qualidade que ele tem. Só que eu não posso é achar que Serino não presta pro Bahia, porque ele não fez nada contra o Atlético de Alagoinhas, porra. Eu quero que o torcedor olhe pra isso e não se frustre, porque Rodrigão, lá em 2019, era uma merda, tá ligado? Serino não tem culpa das merdas que o Rodrigão fez, porra. É isso que eu tô querendo falar. Só isso.
4: 2018, né? Nem 2019. 2019, um
0: time bom. Eu, eu queria, queria dar minha opinião sobre o assunto aí. De vez em quando eu tava cortando alguém. Então, pedi desculpa já, geral, aí a todo mundo. Porque, enfim, a gente fica na, na vontade de falar aqui. É, bom, mandar um abraço pro PV aí, que nesse momento deve estar vibrando. É o cara que mais odeia a torcida do Bahia que eu conheço. É, mas, assim, eu só acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado de que muitas vezes... E talvez, tá? Muito talvez aqui. Essas coisas, elas nem sempre são tão orgânicas assim, né? Já passou o tempo que as coisas eram bastante orgânicas, que o rádio era o que mais influenciava. Hoje em dia não dá para você mais tratar, e aqui eu vou citar o perfil, mas só porque o Alexandre citou, nem, nem é um perfil que eu acompanho, mas não dá mais para você citar o Resenha BBMP como um torcedor normal de Twitter. Não dá para você colocar fulano, ciclano das couves não conheço mais grandes perfis porque eu não acompanho mas assim, o, o grande perfil do outro fulano lá, o outro perfil que foi um, um negócio bom, nem, nem é ruim mas o, o Baia Números, esse eu acompanho e quem quiser, é muito bom mas não dá pra você tratar o Baia Números como se fosse um torcedor normal de Twitter e, e tem vários agentes dentro disso que ficam insuflando é, para mim o caso, eu vou reviver aqui o caso do Gustavo Henrique que, para mim, é um caso claro disso, sabe? Um torcedor, que todo mundo sabe quem é, né? que é um grande crítico, que todo mundo também sabe os motivos da diretoria, tirou uma foto, conseguiu fotos do Gustavo Henrique saindo e, <risos> sem saber metade da história, postou no Twitter, é, cortando trechos da história, né? porque se sabia, preferiu omitir trechos... Usando fotos antigas para poder reforçar a parada. Então, assim, todo um negócio armado, feito de maneira safada, para poder, poder plantar esse tipo de coisa. E o que, que aconteceu? A torcida ficou puta. Tinha gente pedindo rescisão do contrato de Gustavo Henrique. Antes mesmo do cara se pronunciar. Acho que o cara já estava na praia ainda. E depois foi se saber que o cara já tinha testado negativo, já tinha cumprido todos os protocolos. Por mais que, ok, poderia ter ter estendido mais, mas já tinha cumprido os protocolos regulares que se, se se é mandado demandado pela Anvisa. Então assim na letra da na regra na na, na letra da lei ele estava correto. Então assim e a galera estava pedindo revisão do contrato do cara porque alguém e quem mais reclamou de maneira, foi o
4: Antivax Reaça.
0: É isso que então, a gente sabe. Maneira, a gente sabe. Um eu não vou citar o
2: nome, eu não vou citar o nome porque ele pode Falei ouvir daí, isso bom. que alguém pode mandar para ele e ele processar a gente. Mas a gente sabe <risos> que é um torcedor reaça, é um torcedor que apoiou a gestão de Belitânio, a eleição de Belitânia. Ele apoiou. Eu mostrei isso para ele ontem. Peguei os tweets dele, ele apoiando a eleição de Belitânia mandei para ele. Ele mandei, mandei os tweets para ele e ele mudou simplesmente o posicionamento dele em relação ao Bahia a partir do momento das ações progressistas do Bahia. Porque ele é um reaça que acha que o Bahia tem que ser reaça igual a ele. E o Bahia não é. O Bahia é um clube progressista. E esses caras que estão hoje plantando o tempo todo esse tipo de coisa. Tem um monte, tem um monte por trás Exato. disso. Vai lá olhar. Está é... cheio de perfilzinho com bandeirinha do Brasil enchendo o saco na comunicação do Bahia. É justamente <risos> esse cuidado que a gente tem que tomar, entendeu? Porque esses caras estão se aproveitando do momento. Estão se aproveitando do momento. Eu não estou dizendo que todo torcedor que critica é esse cara, não. Mas esses... Se aproveitando da incompetência, aproveitando do momento. Estão se aproveitando da incompetência... Guilherme Guilherme não tem culpa porque ele deu espaço para esse Exato. tipo de gente crescer dentro do clube, entendeu? Só que esses reaças, eles estão aí. E eu vou falar reaça, se tiver alguém que estiver nos ouvindo aqui e não gostar, um monte de boçominho, entendeu? Um monte de boçominho que, que, que não gosta de, das ações afirmativas do Bahia, entendeu? Não gosta das ações afirmativas do Bahia. Acha que a torcida LGBT do Bahia, ela não deve existir, Entendeu? É, esse, esse reaça que a gente citou aqui agora, que fez negócio com o Gustavo Henrique, fez testinho de que Belintane dividiu a torcida do Bahia. Que hoje a torcida do Bahia, o cara não abraça o torcedor do lado por causa... A culpa é de Belintane. Então tá errado, entendeu? A maior raiva que eu tenho é por causa de... O grande, grande parte da minha raiva é por causa disso. Então,
0: assim, e aí é,
4: é, é aproveitamento mesmo, velho. Se aproveitar mesmo, porque o cara tem essa postura toda... Só ver a postura política, aí agora ele é o paladino da, do protocolo da Covid? Não é, né?
0: Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que ficar de olho, Edgar. E quem tá nos ouvindo, é isso que a gente tem que ficar é, de olho. É, que é, assim, é, é, existe, Luta, claro.
3: Ajuda, só um parêntese, só um parêntese, isso aí, velho. Pra mim, concordo totalmente com vocês, pô. Aí...
0: Sim, não, e, eu sei eu que eu também... você concorda. Eu não, não, não tenho absolutamente nenhuma dúvida disso. O que eu tô falando é só o seguinte. Esses caras, eles se aproveitam desse sentimento de frustração, porque isso é método, tá? É, é, é difícil trazer esse, essa, essas coisas para cá, porque acabam caindo em questões realmente políticas. Mas, assim, é, isso é método. Os caras se aproveitam esse tipo de, de sentimento, de frustração, de parecer que as coisas vão e não vão, porque foi isso que aconteceu com o Bahia, né? O Bahia, ele teve um momento de felicidade, o sucedor do Bahia, ele teve um momento de felicidade muito grande, Pareceu que ia, e aí não foi. E aí, a partir daquele momento que ficou claro que o Bahia não ia chegar onde a maioria achou que iria, né? a gente achou que iríamos ter uma ascensão meteórica. Né? Não, não, não foi o que aconteceu. A gente não conseguiu sequer uma disputar uma Libertadores, o que é almejado. Né? E essa frustração ela foi se acumulando depois disso, quando a gente percebeu que isso não ia acontecer. Ela foi se acumulando, se acumulando, se acumulando. Chegou num pico agora, onde essa galera se aproveitou desse sentimento que está que se acumulando e é isso que o Alexandre vem trazendo agora nesse, nesse papo. Quando você estava tava falando da equipe, Edgar, e era impressionante como você praticamente dava o um argumento para o Alexandre, porque você falava do time e aí você voltava a falar do time em 2019, que é exatamente no que ele está falando. É óbvio que a frustração ela existe e a gente entende ela, mas... Enquanto é, as pessoas continuarem se apegando a essa frustração, enquanto elas não deixarem isso de lado um pouco, vai ter que existir um fator, não sei de onde é que vai vir isso, mas em algum momento a torcida do Bahia, no meio do, da Série B, o Bahia vai precisar disso, ela vai precisar esquecer esse sentimento de frustração e isso virar um sentimento de recomeço. Só que existem, é, existem agentes... Dentro da torcida do Bahia Insuflando que esse sentimento Ele aumente, quando ele deveria Estar se encerrando, a gente deveria Estar frustrado, tá, mas esse sentimento Ele deveria estar numa queda A gente deveria engolir uma frustração, beleza Ficou frustrado, é igual quando você passa Uma prova, ou você perde uma prova O cara que é concurseiro aí, faz concurso Esse tipo de coisa, pô, você perdeu uma prova Velho, beleza É frustrante, você estudou Passou dois anos tentando passar na faculdade de medicina Não passou pô, beleza, engole a frustração e recomeça de novo e é isso que a torcida deveria estar tá fazendo só que nesse momento a gente está vendo o sentimento inverso é um sentimento onde a frustração continua subindo e ninguém consegue entender mais o que está acontecendo Pô, beleza, está frustrado é, muitas vezes inclusive eu vejo isso muito na, nas entrevistas de Belitânia, a torcida fica, Belitane não aparece não pede desculpa, não vem nunca aí o Belitane vem, aparece aí fala a desculpa Viu aí o que ele tá falando? A mesma ladainha de sempre. Não pede desculpa. O cara acabou de pedir desculpa 50 vezes. O cara tá dizendo que não pediu desculpa. <risos> então, assim, é óbvio que existe o sentimento orgânico. Mas esse sentimento também está sendo ensuflado por agentes. E é bom que você entenda isso na sua cabeça para você não cometer esse erro no Bahia. tá E aqui eu falo direitamente... Pro... E... Não cometa esse, esse erro o é... Bahia.
3: Marcel. Casudo, ninguém aqui é menino e sabe que o processo eleitoral, ele vai efervescer,
2: né, agora. Claro, o ele tá, ele, tipo assim, ele Você tá... Você não é, mas tem um gente
0: escutando aí que é menino, mas, mas
2: quem está nos ouvindo, quem está nos ouvindo, se alguém, tô... se, tiver, se tiver só um, Exato. que seja menino, ele vai entender o que o está tá dizendo, entendeu?
3: Não, claro, é isso, assim, o que, eu, o, que, o que a gente precisa entender é que no Brasil as coisas, infelizmente, funcionam assim. Quando estava lá na crise da onda, que o quis ser prefeito, que estava candidato, que estava surfando, que, é, eu, lembro, eu lembro de uma frase de Cássio Cardoso, que ele falou assim, porra, minha, minha esposa disse que se ele fosse candidato, eu nele. Porque o que ele está fazendo no Bahia é algo fora do comum. Assim, existia uma expectativa muito grande, muito boa, e assim, eu, eu acho que ele ainda tem condição de reverter isso. Ele só precisa melhorar o futebol. Assim, a torcida, assim, o torcedor, ele vai ser difícil de esquecer aquele é 2x0 do Atlético Mineiro. Ele vai ser difícil esquecer aquele ele Até o Bahia voltar pro eixo. E, assim, infelizmente, são, eu concordo, são quatro jogos, é muito cedo, é, existe um, um exagero. Mas, assim, o que eu tô falando aqui não é. É pra, é pra que essas pessoas. Assim, quem tá achando que tá sendo exagerado, e tem muita gente se aproveitando desse exagero, e rede social, ela potencializa isso demais. Né? Porque isso, isso, vira, isso fica ali fica dia todo no Twitter rolando. Né? Aí um fala, aí o outro que tá puto fala aí daqui a pouco outra conversa vem, aí daqui a pouco o cara retwita o que o cara falou e vira essa bola de neve sem fim. E quem fica lá naquela rede social fica naquela alimentação, e vai pro WhatsApp, aí entra no Facebook e o Bahia posta alguma coisa. Qualquer coisa que fez, a galera vai lá reclamar, ah, eu quero jogador, eu uma merda, não sei o quê. Isso vira um, um ambiente até tóxico, eu acho. Então assim, a forma que o Bahia vai ter que conseguir fazer isso é vai ter, que, vai ter que botar a bola no chão e fazer um time ser mais competitivo. E eu sei que isso vai, vai demandar tempo. Né? só que assim, aí eu concordo com o Alexandre nesse aspecto, porra, velho, se você não vai ter o time de transição, você vai ter que priorizar uma competição, esse, esse time para ele estar tá na ponta do casco aí, para ele jogar o, o mínimo aceitável ele vai ter que jogar uma vez por semana até o até final de fevereiro porra bota vai ter que fazer alguma coisa pro tipo, o baiano então, assim, aí vai estar tá cometendo o mesmo erro que cometeu pós pandemia que o Roger foi demitido, embolando o jogador embolando o jogador acabou a transição e tá cometendo o mesmo erro, sabe? Assim, aí parece que a diretoria não aprende, velho, E aí aumenta a tensão, aumenta o estresse, e aí vira essa panela essa de pressão sem fim, sabe?
2: E o cuidado com o clube não é defesa, não é defesa da diretoria. O tem todas as culpas, ele vai carregar. Ele carregou os bônus e ele vai, ele vai carregar os ônus, os bônus dos acertos e os ônus dos erros. Só que o que não dá é para gente. Eu vou, vou, vou dar o um exemplo que aconteceu no grupo da gente hoje. Roberto trouxe um monte de texto encaminhado. E é o perfil de Roberto, de Eric e de Caio. Os três. Trouxe lá uma fake news. Duas né, juntas. Eu já tinha visto isso rolando no Twitter ontem. Eu estava até com os números bem fáceis na mão. Porque eu tinha pesquisado ontem para poder rebater lá o Twitter. O tweet. E aí Roberto foi mandou isso no grupo hoje. E aí naquela hora ali que o Roberto mandou, antes de eu responder no grupo, eu fui no particular de Roberto, falei com ele, velho, cuidado, porra, com o que você compartilha, com o que você manda. Tenha cuidado. Aí o Roberto falou, quem mandou isso aí é uma pessoa que eu confio. Eu acredito nele. Foi ele que fez. Não, mandaram pra ele, mas eu acredito nele. É igual aquela história, entendeu? Que sua mãe manda pra você um vídeo que uma amiga dela do trabalho mandou dizendo que a vacina em criança tá dando problema. Mas minha mãe, quem foi que ele mandou isso? Não, foi minha colega do trabalho que mandou. Eu, ó, eu tô falando de mãe aqui, mas minha mãe não é assim não, viu? Que fique... Meu irmão tá me ouvindo, então fique registrado que manhã não é assim não. Eu tenho, uma... eu tenho uma tia que é, mas mãe não é não. Mas eu tô falando mãe porque é grupo da família, né? Vou até substituir mãe por tia. Sua tia mandou aquilo no grupo, porque isso acontece realmente, minha tia manda. E aí minha tia, não, foi uma amiga minha, esse colega do trabalho que mandou. Mas foi ela que viu. Não, foi uma amiga da amiga. E aí vai do amigo, do amigo, do amigo. E quando a gente for procurar lá atrás Foi um antivax, filho da puta Que tá lá, quando, que todo mundo se foda Inventando mentira, tava assim, né, velho Isso vai compartilhando Então o que Roberto trouxe hoje pro grupo Não foi feito pelo amigo dele que ele confia O amigo dele recebeu de outro amigo Que recebeu de outro, de outro, de outro Que se você for buscar lá atrás É um reaça desse que tá puto com o Tani Por causa das ações progressistas do Bahia Que fica inventando esse tipo de coisa a mensagem foi, ah, o Bahia saiu de 3 milhões de comissionamento para empresário e agora está em 9. Aí eu peguei o último ano de Marcelo Santana, que foi 7 milhões e, e, e um quebrado, 600, 500, e peguei 21, que é 8 e 100, e a diferença é 500 mil, porra. Então, eu não sei em quantos grupos de WhatsApp, em quantos tweets, essa, essa mentira, ela circulou. E aí, uma coisa que eu não fiz na política partidária nacional, foi de combater isso, isso eu, eu, eu simplesmente me abstive eu fiquei distante e hoje me arrependo muito da postura que eu tive em 2018, me arrependo demais da postura que eu tive em 2018. No Bahia, eu vou combater. Dez vezes que eu ver alguém botando alguma coisa que não é verdade, eu vou combater. Me chame de peru de Belentane, peru de diretoria, babá, o que é que seja. Eu passo o dia todo criticando o que eu acho que não está de errado, mas eu sou peru. Porque a crítica que ela tem que ser feita é a crítica pertinente. E eu já citei aqui inúmeras vezes. Inúmeras críticas. Mas invenção, fake news, é, conversa. Ah, porque Dalitani pegou o Bahia com 100 milhões de endividamento e agora está com 290. Aí você pega o balanço do Bahia, porra, o passivo do Bahia, em, em dezembro de 2017, era 200 milhões? Porra, 198 milhões, 195 milhões? De onde é que tirar esse 100 de endividamento? Ah, endividamento líquido. O que é endividamento líquido? Como é que você achou esse número? Ah, não sei não, porque foi um amigo meu que me mandou. Sim, pergunta pro seu amigo. Aí pergunta, não, mas não foi eu não, foi um amigo do amigo. Porra, velho, não dá pra gente entrar nessa, entendeu? A gente já se fudeu nessa. Nós estamos nos fudendo há três anos nessa. Espero que seja o último, de forma nacional. E a gente não pode deixar que isso aconteça no Bahia. Belentane tem problema, Belentane tem erro, Belentane é culpado. Belentane cometeu erro pra porra ele tem que pagar por todos os erros que ele cometeu, mas a gente não pode deixar que esse clima de bosta, esse clima de que está tudo errado e essas invenções e esses problemas, eles tomem conta do Bahia. A gente tem que cuidar do que é nosso. Vou voltar a falar aqui, o Bahia é nosso. Belintane vai passar, Belintane vai sair. Daqui a dois anos, num processo democrático, numa eleição, nomes vão ser colocados e esses nomes vão estar tá postos na mesa. A gente vai eleger um novo presidente. Ah, mas o tem que sair imediatamente, tem que pedir, tem que ter impeachment, tem que ter renúncia. Se o Belitano sair hoje, quem é que entra amanhã? O e o Vitor Ferraz, agora de noite, ouviu o nosso programa e resolveu pedir a renúncia do Bahia. Quem é que vai entrar amanhã? Não tem, porra, pelo amor de Deus. E a gente tem que ter cuidado com o que é nosso, a gente tem que ter cuidado com o nosso clube, porra, a gente tem que ter zelo pelo nosso clube. A gente tem que ter zelo pela democracia que a gente conquistou, a gente tem que ter zelo pelos processos, pela, pe, pelos processos democráticos que existem hoje no Bahia, de fiscalização, de controle. A gente tem um, um conselho eleito 100% formado por sócios do clube, que podia ser eu, podia ser Edgar, podia ser Nicolas, pode ser você que está nos ouvindo. Isso foi conquistado, a gente conquistou isso. A gente precisa ter zelo por essas coisas. A gente precisa ter zelo para as instituições democráticas. A gente não pode abrir espaço para bravata. Vou trazer agora aqui o exemplo do Vitória, que está aqui do nosso lado, que é o nosso principal rival. O Vitória abriu espaço para isso. E quem voltou foi Paulo Carneiro. E o que foi que Paulo Carneiro fez no Vitória? Destruiu a Vitória novamente. A gente não pode deixar que o Bahia deteriore as instituições que existem, os processos que existem. As conquistas que nós tivemos durante brigadas e lutadas por muitos anos. A gente precisa cuidar do Bahia. Isso aqui não é defesa de Belintani. Isso aqui é a defesa do clube. A gente tem que tomar conta do nosso clube.
3: É, isso aí eu assino embaixo. Concordo plenamente. A democracia no Brasil, num país como o nosso é recente. Imagina o Bahia, né, que tem 2013 para cá. Né? Então, o, Bahia, o Bahia nunca teve um processo democrático. O Bahia sempre teve dono. Né, que eram os mesmos grupos e hoje você é leste e a democracia ela vai ter, infelizmente tem muita gente que vai jogar vai jogar surdo, vai jogar pesado é, enfim, mas a gente tem que lutar para isso né? assim, eu, eu acho que a gente tem que acho que a gente tem que separar as coisas sabe, a crítica que eu tô fazendo, é uma crítica ao que me incomoda no futebol sabe, e eu acho que, eu, eu, falei, eu falei inclusive isso aqui, no, mas se não pode, eu acho que tem um cara inteligente, acho que tem gente que fala que ele é estagiado, tem gente que fala que ele é bom de administração, mas ele é bom empreendedor, mas não é bom de gestão. Isso aí eu não tenho juízo de valor para falar. Agora eu acho que ele precisa, já passou do tempo, e, acho que, e, e aí, isso que eu falo assim, ó, e, e você está até ficando dizendo que eu estou sendo repetitivo de falar de 2019. Não é o que eu estou falando de 2019, mas assim, o, a chateação do torcedor agora, exagerada, que vocês estão falando, eu concordo, eu estou tentando enxergar e entender o porquê. Buscar uma resposta. Vocês estão levando para um lado que tem um lado da galera que tá se aproveitando, que tem um lado que a galera tá pegando até porque tem a questão progressista, a questão é, da política, né, de, de jogar um pouco da política suja. Eu concordo que esse, esse, esse caminho eu não discordo. Agora eu acho que tem muito torcedor que tá puto porque no campo não tá vendo o Bahia que ele gostaria de ver. E aí vem aquela frase que eu sempre falo de PVC, a expectativa é a mãe da frustração. O torcedor do Bahia ele esperava, um Bahia diferente. Ah, mas o Bahia sempre foi assim. Porra, foda-se ele esperava que o Bahia fosse diferente. E, e, o Bahia tinha dinheiro Conseguiu um número de absurdo Estava organizando a casa né? O Bahia fez um CT moderno Enfim, uma série de, de, de coisas positivas Que estavam acontecendo E que no campo isso não aconteceu Então acho que aí também O exagero e a chateação e a raiva Para mim também tem esse caminho A minha divergência de vocês é na divergência Eu só acho que vocês vão um, Abordam essa questão por um caminho Eu acho que o caminho assim, Porque tem muito torcedor, eu particularmente, assim, o Alexandre é um cara que gosta muito de número, tem muito torcedor que entende de orçamento, que fala disso tal. eu gosto de eu, eu gosto de ir de estádio e ver um time jogar um futebol competitivo quando eu vou para Futebol Nova quando assiste assisto o jogo na televisão, o que, o que me faz estar tá ali é ver, porra, o Beto tá lutando, o Beto tá indo o Beto, pô, ninguém é o jogo né? até mais o Bahia, né que tá pra, ultimamente de mais do que ganha, o que me incomoda de ver é um time que não é competitivo Acho assim, que assim, o Nicola até falou bem, assim, o Nicola estava no, no estádio lá e ele falou. Porra, muito, muito ruim. Então é isso que me incomoda. Eu como torcedor, a minha frustração hoje não é, assim... Quando Minha frustração não está pondo em xeque. Primeiro assim, eu vou ter ele nas duas vezes. É, e eu acho absurdo se falar em... A não ser que ele renuncie, porque ele acha que é incompetente. Aí se ele renunciar agora, parece que é incompetente. Que eu não acho que vai ser o caso. Eu acho que... Vai então, fazer isso no A gente pitch, em quê? É, baseado em que, em fake news, em que, porra, não tem nenhum nada contra, só assim, pra também a discussão. Assim, minha, minha fala e, e minha satiação é, puramente, do cabelo do Bahia no campo. E, assim, eu, e aí é o que eu falo para vocês? Eu sou dentista. Eu posso ser um excelente administrador, montar uma consultório Top das Galáxias, fazer tudo bonitinho e tal, mas se meu trabalho, no paciente não for bom, o meu discurso cai por terra. Não adianta ter o resto. Então, assim, o, o que... O que mostra que o trabalho, infelizmente, de Belitani, ele vai ser bom ou ruim? Infelizmente, não. Acho que é, é, é o que está acontecendo no, no, no campo. É o que ele mostra do futebol. Não tem jeito. Todo, assim, eu, eu, não suporto, assim, eu, eu não gosto da forma que Petra administra o Atlético Paranaense. Você vai dizer que não, ele não entende de futebol? Mas mudou a história do clube. Então, assim, eu acho que essa é a questão. Acho que a gente tem que saber okay. dividir um pouco isso. Assim. Existe, existe a galera que, a, que, que quer essa ruptura. E é assim, eu acho que vale a pena alertar o torcedor, claro que tem que alertar, os papéis mas eu acho que existe também o lado do campo e que precisa também ser abordado. E eu preferi, nesse momento, falar sobre a questão do futebol. Mas assim. Só para claro, é claro, tem para não achar que eu tô que eu tô sendo contra o que vocês estão falando, que eu acho que é... não, não já, existe já, desagido, já, nada, nada disso. Né? É isso.
2: Eu mesmo já lhe falei isso. Não, não, tô, não, tô, não tô contestando o que você tá dizendo, não. E assim, e no campo. Você sabe o que é que eu penso. Eu já dei os números. Há controvérsias desse desastre.
0: Mas a gente não vai debater isso, não. Isso a gente vai debater mais pra frente. É, primeiro, reforçar mais uma vez, eu sei que já foi reforçado, mas vou reforçar mais uma vez que é importante quem tá ouvindo não entender isso como um ataque pessoal. O próprio Edgardo não entender isso como um ataque pessoal não é direcionado a, a você que tá frustrado, que tá chateado. Eu com o possível com você. <risos> Porque o torcedor também ele tem os motivos dele para estar tá frustrado. Talvez isso tenha até. É, é uma questão de se estudar, óbvio. Mas talvez isso venha também reforçado pela pandemia. A gente vem de anos que Bahia não tem pausa. Antigamente a gente tinha um mês parado normalmente. A gente parava, olhava, não tinha nada. E aí ficava feliz com as contratações. A gente não vem tendo isso. Então, assim, frustração em cima de frustração. E obviamente isso também. É, reforça esse sentimento, mas o que a gente está dizendo aqui é, torcedor, em que momento isso vai acabar? Em que momento isso vai parar? Vai parar? Ah, só quando o Bahia sair da situação. O Bahia não vai sair dessa situação se você não abraçar o Bahia. Então assim é um ciclo vicioso. Se você não, obviamente a diretoria ela tem a culpa dela, mas assim se você também não ajudar, não ajudar dentro de campo, torcendo, gritando se você não ajudar, não criando um clima terrível, onde todo jogador que chega, chega com a cabeça baixa, onde o cara erra um gol e vai ficar triste, onde Marco Antônio vai errar duas bolas e vai ficar frustrado, talvez isso seja o segredo de do Marco Cadê os árabes? Rotafogo. Cadê os árabes? Cadê os árabes? Marco
2: Antônio perdeu aquele gol contra o, o, o Vitória. Cadê os árabes?
0: Cadê os árabes? árabes? Para poder contratar, entendeu? Talvez, talvez esse... Ah, esse... <risos> talvez esse seja o segredo de Marco Antônio no Botafogo. Ah, por que Marco Antônio no Botafogo era tão bom? Porque ele errava duas bolas e a torcida se frustrava como se ele tivesse, se ele fosse o pior jogador do mundo. Até porque vinha de outro contexto, vinha zerado, aqui ele não está zerado, né? Querendo ou não. Então, assim, em que momento, torcedor? Essa frustração, ela vai se encerrar e você vai mudar essa chave para vamos abraçar e cadê, em que momento vai virar a campanha vamos subir esquadrão, sabe? O Bahia subiu desde a série C na campanha. Vamos subir, esquadrão. Cadê? Em que momento isso vai virar? Ou essa chave vira, ou então a gente vai se ferrar. Tá entendendo? É, existe uma frase muito boa que é, que é muito legal, que é assim. Ou a gente se junta, ou nós se juntamos ou nós se lasca. O que, que você vai escolher nesse momento? Você vai escolher virar a chave e empurrar o seu time? Ou você vai escolher ficar frustrado, seja com A, com B, com C e talvez até com razão? E afundar o time? Ah, eu tenho razão, então eu vou afundar o time, eu vou ajudar. A... Obviamente o torcedor ele não afunda o time sozinho, tá? É, Bem, quem, afunda, quem afunda time é diretoria, mas o torcedor ajuda. Então, assim, você vai se fico... fazer parte da solução ou do problema? Essa é a questão. Que eu fico admirado.
2: Eu fico admirado com a alegria que Eric e Caio têm em ver uma merda no Bahia. Tá ligado? Qualquer problema que tem no Bahia, a Eric e Caio compartilha no grupo da gente com alegria. E ainda me marca. Ainda fala, aí, Alexandre, ó, toma. Tipo, eu queria saber qual é o tipo de prazer que esse cara tem, tá ligado? E tem muito torcedor hoje Sim. que sente prazer em ver um problema dentro do Bahia e comemora, porque ele tá certo de que Bellintani era o problema. Que espécie de torcedor é esse, tá ligado? Sabe que esse cara gosta do clube mesmo?
4: Essa semana tem Bahia e Barcelona na Fonte Nova. Quem for ver essa porra, vá lá, vai, é, fale mal, vai Belitane, peça fora Belitânia, porra que quiser. Agora, vai. quando chegar em casa, vai tirar sua sonequinha, vai dormir, entendeu? Bote sua cabeça no travesseiro. Não vá pra porra de Twitter ficar dizendo que é pior que a C não, porra. Porque não é, entendeu? Eu, eu, conto doce melhor, vou cagar regra aqui. Conto doce eu fiz isso, fui lá, xinguei Lucas Araújo, fiquei puto. Saí da fonte nova, velho. Caguei e andei, porra. Esse jogo, uma frente de frente, não é o quinto jogo da temporada, porra. Esse jogo pode jogar mal, velho. A gente fica puto, que nem de gafante, a gente vai pro, pro fonte nova, quer, não quer ver merda. Se a gente ver merda, a gente fica puto. Foda-se. Entendeu? O que importa é não ficar puto na Série B. Não ficar puto na 38a rodada. É isso que importa, não ficar puto. Não é porra de jogo de, de Barcelona, nem de Unirb, não, nem de, de porra nenhuma, não. Entendeu? Vai lá, xinga sua porra. Se, se o jogo for uma merda, reclame. Agora, depois não venha dizer que é... Que é que vai tomar 5x0 da Série C ou que é a pior gestão o, o, o outro dizendo que tem medo do Bahia ser lanterna da Série B que tá com medo do Bahia ser lanterna da Série B porque isso, porque é aquilo que não você tem, sabe, não tem você diretor sabe
2: que, você sabe que aquele é. cara é conselheiro do
4: Bahia né? tô ligado
2: aquele cara não, não é um torcedor aleatório, não e aí fica o resisto é esse cara, não é um torcedor aleatório é conselheiro do Bahia, entendeu? qual é o interesse desse eu cara em dizer que tem medo do Bahia, fazer do Bahia ser fazer lanterna? ele saiu ele saiu ele não tá mais aqui, não. Mas Eu tenho medo Caramba, que vai fazer bacana. um Novo Horizontino. Beleza, velho. Nosso programa coisa, já tá coisa, longo demais. É, e outra coisa,
3: Vamos pelo amor de Deus, Luiz. Não deu o tema da, do, do episódio, não, velho. Você falou que ia ser é uma semana da paz. Foi uma miséria. Você não acerta uma, velho.
2: O pelo título amor desse de programa, programa vai ser O Melhor Programa do Esquadrão 7. O programa tá longo. Vai dar trabalho pra editar. Mas foi bom. Foi muito bom. Tá não lá, passa faca nessa é porra, viu? Não, não, não. Só, só um pedacinho. Que porra de palavrão? Um ali, ficou muito embolado <risos> entre o que a gente estava falando. Essas partes tem que tirar, porque não dá para ouvir, né? Na, 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 na edição dá para ver que realmente fica muito confuso. Mas eu só tiro isso. Então, beleza. Obrigado a todo mundo aí. Nos sigam lá no Twitter, é Esquadrão 7171 numeral. Nos sigam no Instagram, Esquadrão.7171 numeral. Um abraço a todos e até o próximo.